0: Здорово, ребят, с вами, как всегда, толкователи кино, в частности, начинающий режиссер Андрей Кротов и ваш любимый кинокритик Вадим Новиков.
1: Привет-привет, ребята.
0: Сегодня будем обсуждать последние киноновинки, ну, как кинорелизы в сети, которые состоялись. Это сиквел "Черной пантеры» "Ваканда навеки», это «Вавилон», да именно, Шазела. И обсудим, естественно, под самый конец четвертую серию Last оф угу. Все проекты обсуждаем со спойлерами, потому что релиз был в сети, Достаточно уже продолжительное время, чтобы вы все могли посмотреть, поэтому обсуждаем исключительно со спойлерами.
1: — Ты знаешь, Last of Us стал нашей постоянной рубрикой. О, Пока да, не закончится о, первый да. сезон. Потом я даже не представляю, что еще будет такое, что сможет нас будоражить так, что мы будем обсуждать каждую серию. Камон, ну такое было бы. Не было такого.
0: — Я тебе могу сказать... Флэш. Флэш тоже вышел на эту неделе. Пока еще не посмотрели. На следующей неделе будет стрим-просмотр, скорее всего, вместе с вами будем смотреть, потому что. Ну, флеш, это. Ну, это душа, это сердце нашего подкаста. Это фундамент, практически, на котором все держится.
1: Ты знаешь, но ну, все равно, как бы. Э, Форсаж и флеш, и вообще Arrowverse, Ну, так сказать, нельзя это обсуждать, прям, прям полноценно каждый выпуск, потому что. Я, я думаю, нас будет смотреть тогда 3,5 гика таких же, как мы. <laughs> вот, А Last of Us вполне это возможно, более возможно. такой, знаешь, широкий проект для масс, так сказать. Что
0: хочешь сказать? Это стрим-подкаст. Если слушаете только аудиоверсию, залетайте к нам на YouTube-канал практически в еженедельном формате. Теперь проводим стримы а в нашем Telegram-канале, проводим стрим-просмотры и на нашем Twitch-канале тоже. А потом на бусте есть эксклюзивная рубрика «Автор пати», в которой мы говорим о чем угодно, кроме кино, собственно, игры, книги, в бытовую жизнь, что у нас интересного произошло. Вот а в последнем выпуске мы с Вадимом даже а, сетовали на <зубную пасту>, зубную пасту, там такой очень <зубную пасту> душевный контент, <зубную пасту> который обязательно нужно послушать, а, все ссылочки есть, естественно, в описании, и также... Эксклюзивные вот эти рубрики авторпати доступны и в аудиоформате на Apple подкастах.
1: Знаешь, хотелось бы даже вот так вот немножко привлечь аудиторию такой, как чистить зубы котам, там тоже обсуждалось. Угу. Но там как-то вот не задалось. Вот. Ну, короче, послушайте, я думаю, вам очень понравится. Черная пантера 2», «Эбамбэ года»,
0: Подожди, подожди, yep. Вадим Сначала хотелось бы немножечко, во-первых, поблагодарить тех присутствующих на стриме Всех, кто пишет комментарии для нас, это особенно важно Всем, кто ставит лайки, нашим стримам заочно, еще до начала Вообще безумной благодарности, любовь для всех тех, кто поддерживает нас на стриме Вам просто в рай вообще пропуск Вообще без очереди, вы святые люди
1: как бы, если, допустим, вы не присутствуете на стриме, не общаетесь с нами онлайн, вы можете все исправить, если поставить 5 звезд на Apple подкастах или на той площадке, на которой вы нас слушаете. Oh, да. Oh, да. Мы будем очень благодарны. Вот, ну и плюс, конечно, аудиоверсии то, что она прилизанная, там нет никаких технических огрехов, там подтянут звук и все дела. Но мы за живое общение. Так что милости просим, всегда приходите, очень вас ждем. Андрей, я просто, понимаешь, я рвусь в бой. Мне нужно обсудить черную пантеру», да, потому понимаю. что я ее досмотрел сегодня. Э, я вчера. Знаешь, я начал ночью смотреть и закончил сегодня днем, потому что, ну, сам, понимаешь, очень внушительный хронометраж, 2.40. И такие 2.40, что, знаешь, не хочется, вот забегая вперед, э, мы немножко за кадром с собой уже обсудили, поэтому я предлагаю угу. начать с более позитивной ноты. Вот... Знаешь, у тебя есть вещи в этом фильме, которые тебе вот искренне понравились. Знаешь, я бы для начала
0: хотел немножко обсудить хронометраж как раз. Потому что 2.40 у нас сегодня, в принципе, такие э, не самые маленькие фильмы. Точно их нельзя отнести к короткометражкам, потому что Черная пантера идет 2.40, как ты уже сказал. Вавилон, да именно Шазел, идет 3 с лишним часа.
1: 3.08.
0: Собственно, серии серия Лестофас. Они вообще а, не нормированы как-то там uh -huh. типа 40 минут, час, час 20. Они по-разному могут идти. И серия тоже шла, по-моему, больше часа. И я изначально такой думаю, блин, вот 3 часа фильма или 2.40, это прям много. Потом смотришь: Юра Дудь выкладывает свое интервью на 4 часа. Я такой думаю, ну, это тоже. Ну кто может выдержать? Потом думаю, блин, наш прошлый стрим шел 3,5. То есть мы как-то.
1: Не, ну 2,40, я считаю, можно слушать только толкователей. Полностью с тобой Черная согласен. пантера это, конечно, хорошо, но слишком, слишком долго.
0: Не согласен, что Черная пантера это хорошо. Да, давай начнем с того, небольшая предыстория, что это вообще за проект. Если кто-то по какой-то причине не знает, почему он именно таким вышел, это, конечно же, сиквел, оригинальный Черная пантера, которая вышла в 2018 году, где Чедвик Боузман исполнил главную роль Чала, короля, и, собственно, Черной пантеры. И... У Марвел была очень непростая задача, потому что чем по трагическим сканчал, обстоятельствам, да. да, ввиду болезни, у него рак был, не помню точно чего, печени там или кишечника, ну, от рака, короче, к сожалению, актер погиб. И вот в чем прикол, а сиквел-то вроде объявлен, да и надо делать, да и персонаж-то любимый, Ваканду там многие хотели вернуться, и я на самом деле в том числе, мне первый фильм очень понравился.
1: А Дэль вообще была в восторге?
0: Да, слушай, на самом деле, в первой части делали, сделали такой альбом с саундтреками, который да. я переслушивал mm -hmm. Mm -hmm. просто, ну, часами. Правда, очень круто. И когда объявили вторую часть, у всех был вопрос, естественно, а кто будет играть Черную Пантеру, потому что Чедвига уже нет с нами. И объявили то, что да, это будет Шури, не будут искать какую-то замену, чтобы просто пришел другой актер, потому что. Ну, это был бы, откровенно говоря, очень топорный и глупый ход. Типа сделаем вид, что Чедвик не играл, ну как бы все все понимают, нет, не понимают. Тут нужно как-то с уважением отнестись, потому что актер, к сожалению,
1: погиб. Слушай, я вот, кстати, не совсем помню вот этот момент, э, в, как бы в первом фильме. Вот смотри, а Черной Пантерой может стать только король или как? По-моему. То есть да. как бы он же сначала Но... уже был, он уже был Черной Пантерой, когда ну типа его батя был королем еще. А на самом деле нет. Он просто наряжался в черного кошака, да, и кошмарил добрую половину мстителей.
0: Ну не, это тогда он надел костюм, когда, собственно, отец уже покинул.
1: Его а, убил. да, точно, это в начале фильма. Типа зимний был. солдат. Не, ну тут, короче, черный пантерный может быть только король. Ну или королева.
0: Да, но это знаешь, на самом деле, в первый мститель противостояния там. Ну, логический косяк уже имелся в том плане, что, смотри, у нас же есть э, Чало, который вот у него только отец погиб, он находится где-то в Берлине, Будапеште, ну, в Европе, грубо говоря, угу. решил вот поймать зимнего солдата, надевает костюм вот этого кошака, а костюм сам по себе это просто высокотехнологичная броня да. с когтями вот э, из вибраниума. Нет, там никакой суперсилы, суперскорости, ничего такого. Это дается вот с помощью этого зелья, которое из растения добывается, которое растет в Аканди, которое там пропитано да, вибраниумом, вот это все. И э, он же выпил это после. А как он тогда скакал? Вот это все не совсем понятно. Но ну, допустим это художественная... Форма. Кус... <св> Безусловно, такая физическая форма, что Audi Q4 на полном ходу обгоняет. Вот. Я всегда знал, что чернокожие в беге хороши, но не думал, что настолько.
1: Он такой, Усейн Болт, да? Да-да-да, даже да, Усейн Бигун.
0: Болт, по-моему, не может э, так быстро бегать, как, ну, Чала, Ваканда, тут все понятно. Короче, с чего начинается фильм, так как мы обсуждаем со спойлерами сначала немножко про сюжет, потом как раз плюсы-минусы вот это все. Начинается фильм с того, что у нас как раз э, похороны, похороны Чала.
1: От неизвестной болезни, о которой он очень поздно сказал, и его не смогли спасти.
0: Причем, знаешь, самое странное, что они изначально это не говорят, просто типа Чала погиб, король умер, да здравствует король, вот это все. Похороны. И на самом деле это клево снят, такой эмоциональный момент. Потом даже титры специально Marvel переделали, чтобы вот с уважением отнестись к такой трагической потере. А эмоционально, классно, все. А потом только ближе к концу первого акта они объясняют, что на самом деле он ввиду болезни погиб. И мне, с одной стороны, мы когда смотрели все, вот с друзьями обсуждали, такие, а тут скажут, от чего он погиб? Ну, то есть актер погиб от болезни, а от чего Чала? И mm -hmm. они решили особо, знаешь, не выдумывать, и это, на самом деле, как по мне, неплохое решение. Такие, и тут тоже от болезни, потому что в Аканде, к сожалению, хоть технологии там впереди планеты всей, но э, болезни тоже существуют. То есть, знаешь, так ну, заземлять да, немножко.
1: условно, если бы он погиб от э, рук того же Немера за кадром, это было бы гораздо хуже.
0: Да, 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 да. Да, а
1: да, тут это как-то более благородно, скажем так.
0: Да, причем, знаешь, даже не то, что если бы за кадром, а если бы вот с помощью графики они воссоздали сцену, где там они борются, не дай бог, еще э, какой-нибудь привет форсажу бы передали. Что вот Чедвига бы на экране показали, вот как будто бы с помощью современных технологий сгенерировали его лицо, это было бы очень а
1: можно было бы даже не генерировать. Он вообще в маске глухой прям находится. Он мог погибнуть да, да, прямо да. Ну, в костюме. Есть... Да, Ну, короче, нет, это они сделали неплохо. Вообще к этому претензий нет. Претензии начинаются дальше. Ну, Их да. там прям ну, вагоны, маленькая тележка.
0: Королевой становится мать Чалы, которая... Ну, она фигурировала и в первой части, она достаточно знаковая фигура в Аканде, все ее знают, любят, потому что королева все-таки. Меня удивляет то, что там как будто больше подводит к тому, что Черная Пантера — это всегда мужчина. Ну, потому что, ну, королева-то не стала пить да. этот цветок. Ну и там вообще, на самом деле, в чем основная загвоздка, что вроде бы этот цветок мог бы спасти Чалу, но ведь Киллмонгер в первой части все сжег, все запасы. И Шури старается... ГМО воссоздать, грубо говоря, этот цветок.
1: Вообще, и на самом у нее не получается. странная такая техника престола наследия в плане того, что, ну, типа, после смерти короля, ну, его жена не стала королевой.
0: Нет, так так всегда и происходит.
1: Нет, я, тут без претензий. То, что переходит угу. власть, как бы, к сыну, сын умирает, угу. и что, получается, это на ступеньку назад откручивается опять к матери Шури, она вроде как совершеннолетняя, Почему тогда она не становится сразу королевой? Ну по логике вещей она все равно наследница. Короче, ладно, это уже <с> духота, ладно.
0: <с> не, на самом деле, если Шури отказалась от престола, а забегая немножко вперед, опять же, мы же обсуждаем со спойлерами, а в конце Шури ты вроде не стала новой королевой. Я так и не понял, она стала или нет?
1: Слушай, ну я, ну я так понимаю, что стала. Но она, видишь, она на протяжении всего фильма, она как бы за науку, за прогресс, за там, то есть как uh -huh. э, социальное там равенство, там, эволюцию во всех смыслах общества. Поэтому, возможно, ну она стала, наверное, номинально, но типа она не хочет это прям вот как бы бросать в глаза. Ну, я лично так понял. Не знаю, я просто к концу фильма был уже такой, устал, Господи, ради бога, пусть это закончится.
0: Там просто есть сцена в самом конце, когда, собственно, идет коронация. Там же нужно пройти испытание боем, ты должен отстоять свой трон. И на него Шури не явилась, зато явился Мбаку.
1: Это горные, которые, да? вот это...
0: Да. И он такой, я хочу сражаться за престол. Я такой, а, ну то есть Шури даже не, не явилась сюда, значит она, по идее, и не королева. Но ага. не суть, это такие нюансы, там еще это 300 раз нам в следующих фильмах все это объяснят и на самом Или деле это ну, интересно.
1: Как вариант.
0: Да, начинается с того фильм, что э, королева, собственно, пытается достучаться до Шури, что год уже прошел, как с нами нет Чалы, ты там давай, это как-то приди в себя. Она такая, я в себя, я вот делаю костюмы железного человека, вот все, но только называю их по-другому. И такие, ой, они нам вообще не нужны, потому что мы же ваканцы, мы и так очень крутые. И, ну, с одной стороны, это, конечно, ну, немножко странный костюм, но пофиг, она, так как ученый спасается от своего горя, и это клево. Появляется бац Немор, который. А вот там люди уже э, нашли вообще-то вибраниум в океане. Угу. Я вот вам хочу подсказать это. А Немор там ученый разработал машину, которая находит э, вибраниум даже в воде. А ну, что? собственно, на дне.
1: А Немор — это такой местный аквамэн со своей Атлантидой, только они потомки что-то типа от стеков, наверное, или каких-то таких. Майя, майя. Да, северно южноамериканских из степей, в общем. Да, они, в общем, очень долго скрывались от всех, настолько прям серьезно подошли к этому делу, что о все знают, а о Неморе и его компании до сих пор никто вообще как бы не в курсе. И как на него натыкаются. Даже вакансы. Да, даже причем вакансы не знали о нем. А, и как раз таки при помощи этого прибора ЦРУ находит вибраниум на дне океана. И Нембор понимает, что все дело обстоят таким образом, что нужно, короче, как бы. Ну, в ответ, не, не уничтожать, конечно, мир он сразу собирается, но в общем он пытается хотя бы уничтожить эту технологию, чтобы их не смогли обнаружить уже прям конкретно там их местопро... месторасположения в океане. Угу. И, собственно, да, убить эту девчонку, которая изобрела этот аппарат. И здесь у меня тоже уже огромнейший вопрос к сюжету.
0: Море вопрос. Общем, Зачем море.
1: убивать, ну, как бы, ученого, который создал эту машину. Не, окей, если бы она сделала чертежи, и эти чертежи, я не знаю, у нее как, как в Москву там были, <сас> записывала там супергений, угу. то есть тогда был бы смысл за ней охотиться. А тут этот аппарат уже готов, он находится ну как бы у государства США в руках, ЦРУ им сканируют вообще всю поверхность земли. И скорее я всего, буду. это был бы не один аппарат, причем, знаешь,
0: там появляется вот эта Рири Уильямс, которая как раз пришла у нас на смену железному человеку. Mm -hmm. И это, конечно же, все выглядит очень печально. Но из нее пытаются сделать настоящего гения. То есть, если там Тони Старк мог, условно говоря, забухать, что-то как-то пропустить, до чего-то даже не додуматься.
1: Не, а это такая ботанка до мозга костей.
0: Да я, она больше такая, знаешь, хулиганка-гений. И у нее даже Шури, Шури, это же э, гений, которая в свое время сказала, что у Тони Старка костюм это прошлый век. Вот, вот это Шури.
1: Ну, слушай, она хулиганка, не знаю, как-то в области лаборатории. Ну, <laughs> Типа ты все равно от таких вещей, которые выкидывал Тони Старк, от нее уже не ждешь. Ну, она какая-то, она ну, остроумная, все.
0: Да нет, она может и в пончике также посидеть и вечеринки закатить, то есть это не проблема. Я больше в другом. Костюм Железного человека в Ваканде считался ну прошлым веком, то есть опять же тут вакансия у нас есть замечательная сцена, когда в Оксфорд, Кембридж, МИТ, э, да, в МИТ прилетают, значит Шури э, с не помню как с Мишоны, с ходячим, да, вот как я запомнил, да, эту актрису. И они такие, фу, тут все пользуются Айфонами, это прошлый век. Костюм Железного человека в первом фильме был прошлым веком, и тут просто это Рири Уильямс из «Говна и палок создает некое очень Дерьмовое подобие костюма первого железного человека, который тот в пещере собирал. И она такая, вау, как это круто. Я такой, в смысле это круто? Это не круто, это говно. Ты то говорила мне в прошлом фильме. А это прототип говна, по твоему соображению. Но она такая, не-не-не, а когда, Рири, у тебя было первое изобретение? Она такая, в три года. Я думаю, в три в три года. Вадим, во сколько начинают дети разговаривать вообще? А это не то, что она mm. что-то собрала, это изобретение. В три года. Господи, Эйнштейн ребенок по сравнению с Рири <с Уильямс. Из нее сделали, ну просто. 14 годам она помогает ЦРУ и Ваканда в шоке от ее изобретений. Господи, на ее 50-летний юбилей мы, наверное, все просто будем в каком-то новом мире жить. Я просто... Все остальные тупые... Шури тупая по сравнению с Рири Уильямс. Я на это смотрю. Я, такой, вы, я понимаю, вам нужно как-то презентовать этого героя, чтобы мы как-то... И Тони Старк нам больше даже и не нужен, или хотя бы это достойная замена. Мы рады, что она пришла в эту киновселенную. А я смотрю, в три года она изобрела... Ну, просто что-то создала новое. Изобретение настоящее. Я в шоке. Это же, ну, это абсурд, это все равно, что, ну, как будто ребенок уже вот начинает писать сценарий. Там и до этого, конечно, просто, ну, один за одним косяков, но не суть. Вот это, ну, меня прям стригерило.
1: Ну, да, просто, знаешь, это немножко выглядит странно, что она одновременно учится, ходит на пары, причем она сама об этом говорит, хотя зачем ей угу. ходить на пары, я так понимаю, что она там может сама учить любого учителя, чему там угодно. Там даже этот Мартин... Она работает в гараже, собирает, ну, как бы, машины. С двигателем, с двигателем человек. внутреннего сгорания. <сих> и не угу. на каком-то, не знаю, водородном поплеве еще что-то. <сих> да, и в это же время как бы ее разработки там как бы заимствуют ЦРУ и не зовут ее все на работу там, не знаю, в какой-нибудь аналог щита. Я не знаю, что сейчас со щитом, Он, по-моему, в Марвеле сейчас не функционируют, да, или какие-то, наверное, отдельные группы. Ну, короче, Ник Фьюри как-то вот не замечает ее, и даже сам Тони Старк ее не отслеживал, хотя вообще занимался этим делом по жизни. еще гей Вот тут
0: нам в комментариях пишут, что как раз да, с этого момента бомбануло, потому что они обесценили все, что был до этого. Абсолютно согласен. То есть возьмем, например, сериал Локи. Помнишь, в Локи в самой первой серии был момент, когда Локи попал в это ТБА. Агентство, угу, которое да. существует вне времени, которое служит вот, контролем над всякими этими аномалиями временными. И у них были вот эти камни бесконечности, абсолютно бесполезны. И ты понимаешь, ага, в этом мире просто эти камни не работают. Потому что это, ну, другое измерение, можно так сказать. Да. И те это больше просто объясняет контекст, где сейчас находится герой. И многие тогда возмущались, что это как раз обесценивает все, что было в третьей фазе. Ой, в третьей. Да? В принципе, во всей саге бесконечность. И все «Мстители. Финал» все это переписали и, грубо говоря, обе ну, обесценили. И я был в корне не согласен. А вот сейчас смотришь на эту Рири Уильямс, реально просто, ну... Я даже не знаю, с кем сравнить. Ну, то есть Тесла тоже, он на нее смотрит и такой, «Господи, вот где мозги настоящие». Они все были дураками, все были до и будут после. Вот потому что есть Рири Уильямс, которая... Ну, настоящий гений. Если Тони Старку хотя бы нужен был какой-то толчок, хоть э, там, не знаю, какие-то обстоятельства, чтобы он как-то изобретал эти костюмы, как-то вот смог это срастить, вот это все. И то до многих решений сам не мог додуматься, ему подсказывали. Ридри Уильямс просто в гараже из говна и палок все это делает. Ей вообще ну... никто не нужен.
1: Слушай, я думаю, это все в долгосрочной перспективе ведет к тому, что Рири Уильямс и Рид Ричардс из Фантастической четверки, как и было в комиксах, будут многие вопросы планетарного, галактического, там вселенного, вселенского масштаба решать вместе. Как они к этому подводят, ужасно. Я с этим абсолютно не спорю, но у меня такое ощущение, что они ведут именно к этому. То есть, как бы битву умов Рида Ричардса и вот нашего такого Тони Старка для для не знаю кого. Того не Старка, которого мы не заслужили, к сожалению.
0: Ну вот, ладно, дальше по сюжету. Собственно, Немор захватывает в плен и Шури, и Рири Уильямс, держит их у себя под водой, рассказывает вообще, как их там раса вот это создалась, что вообще было. Они тоже нашли какое-то растение, выпили, но они стали синими на земле, ну, голубые, он, голубой цвет кожи, а обычными цветными под водой, они не могут дышать на земле. Только он может, у него просто мать тогда была беременна, и у него от этого выросли крылья на лодыжках, ну, на щиколотках. Я даже не знаю, с чего начать.
1: Давай ну, начнем то с того, что... Вопрос. Вот сколько на этот момент прошел? Где-то, наверное, час двадцать.
0: О, да, да
1: Где-то где полтора часа они вот на эту экспозицию Убивают нашего времени
0: Причем, знаешь, что самое странное Там еще, как вот все это рассказывается Кажется, Немор как будто питает какую-то симпатию к Шуре и он такой давай я тебе ну, покажу такое, наш да, да. город. Она такая, давай, мне очень интересно. У нее, собственно, какая-то тоже симпатия как будто бы возникает.
1: Ну, они королевских кровей. И я так понимаю, что ну, да, да.
0: какая-то симпатия у них возникла, да, определенно. Ну да, понимают весь груз ответственности и прочее. Ну, это нормально, вполне как бы естественно, можно так сказать. Она такая, а можешь рассказать немного о себе? И вот он, знаете, когда ты, например, вот если хоть раз из вас ходил на собеседование... И вот первое собеседование, когда вас спрашивают «Расскажите о себе», и ты такой э, «Родился на краю города, Мачарана ударила в голову», и ты начинаешь вот откуда-то слишком далеко тем рассказывать. Не последнее место работы, а прям «Вот в детстве я был непослушным ребенком. Ну то есть <с> так ведь никто на самом деле не рассказывает истории нормально, когда ты уже взрослый человек, который коммуницирует с другими людьми. На первом собеседовании только может быть такая, такой казус. И Немор просто рассказал все. Всю экспозицию своего героя, которую можно было хоть как-то по-другому показать, он просто, мать, разговор долгий, стоишь, посиди и
1: 15 минут
0: нам рассказывает, что вообще случилось, почему он супергерой. Ну как. Он и не суперзлодей, супер человек.
1: Мета-человек. Да. Ой, даже почему он немор. Это да. что-то по испански или по португальски, когда там они карали своих первых конкистадоров со своими местными нави. я еще все смотрю, я думал, это черная пантера путь воды. Да, это файги против нави, я бы сказал так. С учетом того, что оба этих фильма в категории лучших спецэффекта на Оскаре, но это прям вообще это противостояние векам. Вот, и ему да, этот э, испанец, ну или какой-то короче, священник ему перед смертью говорит, что он не знающая любви, неморе, и в общем после этого он такой, враги зовут меня неморе, или немор, не знаю, мне просто более созвучно немор, поэтому я буду так называть. <связывая> Вообще, без разницы, <связывая> <ты> знаешь, <честно> <связывая> 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 Никакого <связывая> да. уважения.
0: И кажется логично, что тогда он должен спросить у Шури, а Расскажи немножко ты теперь о себе У них же вроде практически это можно назвать первым свиданием И мне бы было интересно Послушать историю как Шури такая Меня назвали там не знаю в честь там бабушки Ну хоть кого-то Я не знаю просто откуда имя Шури вообще взялось Что у них там за семья Как это все откуда ноги растут Потому что за два фильма мне это не рассказали Тут Немор просто все про себя выложил Вообще всю историю Чуть ли такой И вот теперь завтраку я яичницу из бекона И конец Вот прям досконально все в подробностях Короче, дальше по сюжету В итоге оттуда они сбегают Из этого подводного мира Шури и Рири Уильямс а В Ваканду отправляются А этот Неймар такой «А я вообще весь мир хочу то поработить Давайте мы с Вакандой объединимся Почти как Во второй мировой просто Нацистская Германия с Россией Ну с ССР. Вот настолько таки, мы поделим мир пополам Она такая, нет, мы не поделим Нет, мы поделим Я такой, господи Отсылки на Вторую мировую теперь в черной пантере». Вот до этого я дожил, я теперь везде их вижу.
1: Хватит, пожалуйста. Ну и, в общем, она отказывается. Ну, короче, вы должны нам предоставить эту Риди Уильямс, потому что она изобретатель. Она погубит наши цивилизации. Типа, вы уже спалились, а мы полиция не хотим. Поэтому мы будем дружить, но тайна о нас никому не говорить. А девку мы завалим. Это их условия.
0: Причем такое странное.
1: Да, как бы.
0: Я остановлю прогресс убийством подростка. Ладно, тут такой подросток, что кажись, действительно остановишь.
1: Почему? Потому что я не И понимаю, как бы она такая, это гений. Мы ее у себя спрячем, никто про нее не узнает. Нет. Вот примерно там такого уровня мотивации. Нет, не пойдет. Немор очень кровожадный мужик.
0: Дальше. Немор такой: они вторглись в их территорию, а как бы Немор, вот за минуту до этого разговор Шури такой. А если кто-то сюда придет спасать тебя. О, и он не Шури, он с королевой говорил. Ага. Если кто-то придет в мое королевство спасать Шури, я убью ее, потом приду в Ваканду и убью тебя. Склейка. А вторглись в его эту Атлантиду. Украли Шури с Рири Уильямс, улетели в Ваканду. Прилетает он, значит, в Ваканду, сам такой Немор. Начинает все взрывать своими водными бомбами.
1: Кстати, вот водные бомбы вот эти водные гранаты. Мое mm -hmm. почтение. Вот единственное, что мне в этом фильме понравилось, наверное. Ну, прикольно. Знаешь, не граната, знаю. которая взрывается водой и все таки в сторону разлетается. Ну, по мне так это было неплохо. Вот хотя бы что-то оригинальное.
0: По-моему, там просто радиус поражения, знаешь, не очень большой. Ну, там под давлением. Но, ты знаешь, у меня больше э, вопрос возник, когда вот он вторгся, убил мать Шури, королеву Ваканды и такой... Я вообще хочу с вами дружить. У вас неделя, я приду через неделю. Я такой, чего? Ну, то есть, у тебя какой план вообще был? Я прихожу в чё-то государство, убиваю правителей и такой, ну вы тут чё-то решайте неделю, а я потом приду. И что они делали неделю? Готовились к войне. Вау. Немор стратег. Я где-то знаю одного еще такого геополитика, который вот такими решениями может прям вообще апеллировать как нефиг. Но, а потом. Ой, Шури опять такая: Господи, всю семью уже положили, что ж это за проклятие такое, а, грубо говоря, синтезирует этот цветок, делает себе костюм черной пантеры и решает дать отпор Немору. И такая, это реально диалог из фильма. Она такая: смотрите, они питают свою силу от воды. Значит, что мы будем делать? чувак такой дождемся у нас тут в горах нет мы будем с ними сражаться в океане и он спрашивает хорошо а если этот план сработает что дальше я такой а какой план это звучит как суицид угу. у тебя нет такого просто они питаются водой ну, силу свою черпают супер вот они супер сильные, этот народ там подводный силу черпают из воды и будем с ними сражаться в океане а не в горах почему и что значит, если этот план сработает, что дальше? Нет никакого плана.
1: Не, ну она, грубо говоря, захавала этот цветок, синтезированный, поверила в себя, uh -huh. стал новой Черной Пантерой. Кстати, костюм не сделали. Э, мое почтение. Он правда неплох. Uh -huh. э, в в, в, в uh -huh. момент презентации, когда она с этим э, горным вождем там начинает меряться силой, uh -huh. э, выглядит прям очень достойно. Вот. Как бы вот к этому нарекания нет, Нарекания есть потом к нему, потому что даже какие-то очень обычные сцены, где она идет, их делают компьютерными, она выглядит просто как Не знаю. В Last of Us, втором, как бы, графика была лучше, чем сделали ее вот в этом костюме, когда она просто ходит. Вот, я не знаю, было каких-то пару моментов. Я не знаю, как такое можно выпускать на экраны в 2022 году от такой крупной студии. Но это позорище uh -huh. просто. Нет, ну, в общем, она поверила в себя. То, что ну, дать бой на воде, это очень странно. Но у нас есть железный человек на максималках, это вот Рири. И еще у нас есть тоже подобие каких-то полужелезочеловечных вот этих костюмов, которые мы раздадим элитной пехоте Ваканда. Ну, собственно, вот этим лысым чернокожим женщинам. Да. План так себе. Надежный план Уолтера, если я правильно понимаю Как швейцарские часы И естественно, ну как бы после того, как они получили крепких Опять я подбираю это слово люлей на суше На собственной территории, на ландшафте, который они знают Они действительно берут свой убер-корабль в океан и там случается то, что и должно случиться. Они как бы сначала на равных, а потом они понимают, что там численный перевес какой-то невероятный просто. И, конечно, отдельная битва начинает происходить между Немором и э, нашей э, новой черной Кури. пантерой. Да.
0: Она еще прикольно такая. Он черпает свою силу из воды, поэтому давайте позовем его в хамам. Буквально просто там, где очень жарко.
1: Заманивает его на самолет и хорошенько прожаривает.
0: И они э, летят, и он э, просто уничтожает этот корабль в метре от воды и начинает э, драться с Шури. Я думаю, ну ты сначала немножко окунись, там водичкой оботри, знаешь, если холодная. Ну как вот там делают все вот это, когда в воду заходит? Но он такой: нет, я буду с ней драться, дерется, протыкает его, ее копьем насквозь. Она уже такая: ну, значит, я померла но просто идет дальше и убивает его, Ну, не убивает, а побеждает в схватке, потом такая убить или нет, и он такой пощади, я сдаюсь и все. Ты такой, тебя копьем проткнули или нет?
1: Она мать вспоминает, да, короче, и как бы она ее наставляет на то, что типа истинный правитель, Ну, это все, как бы вот все эти смыслы такие, они прям, они переехали с Седаба, это вот это вот такая. Самая угу. низкопошибная такая мораль, которую нам задвигают, и мы, конечно, в это не верим. Вот, да, она проткнутая копьем без единой капли крови, потому что там нано-костюм, он прям сразу зарастает, поэтому с конечно. возрастным рейтингом все в порядке. Не переживайте. Фаги знает в этом толк.
0: Там на самом деле интересная была сцена, когда Шури приняла этот экстракт из цветка. Она увидела ни кого-то из своих родственников, ни мать, ни брата, ни батю, двоюродного брата Майкла Би Джордана. Во-первых, очень клевый персонаж, все хотели его еще раз увидеть, и Марвел такие, вот, берите, смотрите. А, и у них интересный диалог как раз состоялся, что э, этот брат, не помню, к сожалению, как его зовут, но просто киллмонгер. А он шел к власти, к трону, только чтобы отомстить за своего отца, то есть им двигала месть. Черные пантеры должно двигать что-то более светлое и благородное. Она такая, я отомщу там, за свою семью. Он такой, вот ты такая же, как и я, поэтому ты меня здесь и видишь. И это прикольно, потому что в конце она видит уже мать, и там, естественно, все отсылки на короля льва, когда вспомни, кто ты был. Who you are. Да, да, да. И она, естественно, вспоминает и такая: все теперь классно, вообще все шикарно. На Рире Уильямс там никаких обвинений, ЦРУ ее больше не ищет, все счастливы. А с этой Атлантидой. Мир. И Немор такой, черная пантера это самый могущественный человек на всем наземном мире. Ты такой, вау. Ты просто плохо пообщался с Рири Уильямс. Вот кто самый могущественный человек, возможно, в галактике. Если про Тони Старка там что-то Танос где-то слышал, про Рири, про Рири Уильямс, я думаю, Галактус знает.
1: Слушай, мы, мы же совсем забыли про еще одну очень важную сюжетную линию. Там есть арка у, у... Мартина Фримена, он играл в первой части, как да, бы, да, и во да, второй да, он да. тоже есть, он там спецагент, который с вакандой, там, ну, на короткой ноге, у него есть пару сцен угу. даже, но в основном он где-то все время за кадром, он, он все это время находится в Америке, он не принимает участия никакого, как бы, в конфликте между вакандцами и этими местными Нави, он просто там что-то на созвоне, что-то все время там куда-то уносится кабанчиком. В итоге его, его же, как бы, начальство как бы арестовывает, его везут в тюрьму, ваканции его спасают. И это вообще-то... Это на сюжет не влияет вообще никак. Он как бы сдерживает американское правительство, чтобы они там не мешали замесу Действительно, сверхдержав на миру сего. Вот. Знаешь, вообще там
0: интересная идея, что эти люди в Атлантиде. В чем вообще их отличие? Вообще они настолько круче, чем вакансах. Хотя технологический прогресс практически на одном уровне, безумный, который нельзя себе представить. Они, когда нашли вот этот цветок, они все выпили его. Потому что он дает супер силу.
1: Ну, и им нужно еще... У них же условия были суровые, Ну, типа там, толще воды, там, чтобы выдерживаться. Так это они потом
0: нашли. Они выпили это все на берегу, а потом прыгнули в воду и начали искать себе дом и нашли вот его очень глубоко. Они выпили там все этот экстракт из цветка. Все стали суперсильные, супербыстрые, суперкрутые, супер у них все быстро заживает, вообще отличные ребята. Ваканде почему-то пьет только одна черная пантера и все. А цветков там еще было в первой части, показывали.
1: В полях, да.
0: Тем более, Шури теперь их может синтезировать. Как ну, будто слушаем. создать их теперь для всех. Ну, по мне просто это логично. Типа, у них самая сильная а, нация, можно так сказать. Они вот прям все такие решили то, что мы вот держимся особнячком, так сказать. И мы суперсильные такие, нам в принципе никто не нужен, мы сами по себе. Но мы просто, если что, можем защититься. Но при этом в Ваканде такие, ну, нам бы защитничка хотя бы одного и такие. Шури такая, нет, как-нибудь через два часа фильма. У меня главный вопрос: почему 2.40, почему не 3.40, почему не 4.40 или 5.40, почему они решили ограничить только двумя часами 40 минутами? Потому что на деле Афин во многом смотрится как сериал, где каждая серия идет по 20 минут, потому что герои плюс-минус каждые 15-20 минут проговаривают, во-первых, что было в прошлой серии. И вот что их беспокоит? Свою мотивацию и экспозицию. Постоянно, нон-стопом.
1: Я тоже, я тоже не понял, зачем он столько идет, с учетом того, то, что там крупных битв, ну, наверное, три. Одна на мосту, одна в городе и одна там на море. С учетом того, У -у -у. То, что это все-таки развлекательное кино, ты должен прийти, и это киноаттракцион, который как бы вот на американских горках тебя как бы прокатит, покажет тебе все чудеса графики, всех там супер людей и ты от этого должен будешь получить хотя бы ну, эстетическое удовольствие. Да, да. Даже да. бог с ним, бог с ним, на самом деле, со смысловым, на самом деле мучиться искать там, допытываться до каких-то сложных, драматических вещей фильмов по кинокомиссам ну, наверное, не стоит. Мы по привычке это делаем, но есть просто примеры хорошие, но в основном они, они все такие. Они немножко... А я
0: вот не согласен.
1: Нет, я, Андрей, я не к тому, что не надо стремиться к тому, что чтобы делать качественное кино чисто даже с драматургической точки зрения. Я к тому, что, но ну, это средний градус по больнице. Не, у, у, у Черной Пантеры ни ниже, ниже градус вы, или выше, господи. Ну вы поняли, короче.
0: Я просто к чему, смотри, я бы вообще не докапывался, возможно, если бы а у фильма не было номинации на несколько номинаций на Оскар. То есть это не просто, они собрали большую кассу и как бы народ такой любит, в принципе, фильмы Марвел, Мстители и супергероев и такие, окей, мы и на Пантеру пойдем, при условии, что там что-то хорошее скажут про Чедвига и как они вообще выкрутились из этой ситуации. Окей, я это могу принять. Когда номинации на Оскар, вот тут у меня возникает куча вопросов. Вот как Но, раз в комментариях Богу. Леша спрашивает. Не смотрел, смотреть при всем моем уважении не собираюсь. Мега не мое. А единственное, что мне интересно, так э, то так ли хороша Анджела Бассет, что, скорее всего, получит Оскар. Анжела. Да. Очень нравится эта актриса. Актриса хорошая. Сыграла, наиграла ли она там на Оскар вообще нет ни разу. Это все невозможно смотреть серьезно, да, как по мне. Да, Я не да. могу воспринимать там чью-то актерскую игру, по крайней мере, в этом фильме. Серьезно. И как по мне были примеры, когда актеры лучше играли, чем она в этом фильме.
1: Естественно, естественно. Но э, опять давай все-таки закончим про сюжет и хронометраж.
0: Да сюжет-то все. А, там же
1: главный твист в конце. Твист вот давай в конце прям. Он топчется на месте, uh -huh. там практически ничего не происходит, там огромное количество абсолютно пустых диалогов. Там не пытаются тебя познакомить с какой-то культурой Ваканды, никак-то не пытаются объяснить, как этот вибраниум вообще работает, что там сверхцивилизации вырастают. Никаких объяснений. Просто даже нет попытки какой-то. У них вот есть вот это контрастирование, то, что эти ходят в бусах, но живут в подземном городе тоже с подобиями каких-то небоскревов а эти живут в Ваканде с этим вибраниумом, стирают одежду в реке, Живут там тоже в каких-то полу И тоже у них там небоскребы и летающие автомобили, грубо говоря. Почему? Как этот вибраниум работает? Чего? Но ну, он очень прочный, мы это знаем. Спасибо. Это нам уже... Он пробил обшивку корабля. Конечно, у него же копье из вибраниума. А почему корабль нельзя из вибраниума построить? Или что? Ну, короче, вот там миллион вот этих вещей. Я, я и самое главное копье из
0: необработанного вибраниума Это крайне видимо важно, потому что когда ты обрабатываешь вибраниум, он теряет все свои свойства.
1: Почему это происходит? Вот, короче, фильм очень затянутый. Он он невыносимо скучный. Там нету... Ну, хорошо, если да. бы они его забивали каким-то вот прям тупоголовым экшеном. Вот просто там битвы ради битвы. Там какие-то, не знаю, трюки показывали. Не знаю, но... Я не знаю, просто бы показывали бы красивую Ваканду. Там даже этого нет. Там нет даже да, этого. Да. Там, там есть только всратые задники, но это э, про графику, потому что про графику надо вообще отдельно разговаривать. По поводу актеров а? Шури.
0: Подожди, тут хотелось бы обратить внимание на комментарий. А, а Во-первых, угу. пишут, что «Ой, все жду встречи Стрэнджа и Росса, ну, собственно, Мартина Фримана и Бендикта Камбербэтча, собственно, после Шерлока, считаю, грубо говоря, воссоединение их на экране. А Как это было Вечных с Китом Харрингтоном и Ричардом Медоном? А да, которые играли, собственно, Джона Сноу и Роба Старка. Я как фанат «Игры престолов» помню эти имена и ежедневно их вспоминаю, прокручиваю свои голове. А я вот уже не жду. Я раньше ждал. Я уже... Чего я жду от фильмов Марвел? Э, ничего. Когда они закончат выходить, пожалуйста, хватит. <свят> я в следующую пятницу пойду на «Муравья». А, но там я, естественно, поделюсь всеми впечатлениями в нашем телеграм-канале. там я пойду на ScreenX. Вот это все 270 градусов будет экран. Вот больше из-за скрин икс, если честно, я иду, нежели из-за муравьи.
1: Андрюх, Файги, он четвертой фазой по тебе прошелся, как вот необработанным вибраниумом, да? Да, 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 А я не был готов. Да, очень странно, когда да. Черная пантера и Фабельмана вместе. Слава богу, ну как бы черная пантера номинации номинация за лучший фильм года, лучшую режиссуру и сценарий. Вот слава, вот спасибо хотя бы на этом.
0: Ну, честно сказать, просто эта актриса, она выиграла золотой глобус. Да, да И все да. пророчат, что она возьмет лучшую женскую роль на Оскаре. Ой. Я категорически против. А, да, да. Она хорошая актриса, я признаю. Она неплохо сыграла. Да, наиграла она на Оскар?
1: Вообще категорически нет. А, смотри, вот по поводу актеров, вот... Давай возьмем поименно да, прям самых центральных персонажей Шури. Поминутно, да. Помину... Я сейчас распишу. Поминутно. Угу. <свят> Кто где съел цветок? <свят> Шури. Ну, я понимаю угу. то, что она была изначально, ну, на кастинге. Это такая клевая головастая сестрица Чалы, с которым она так круто здоровается, там, и все дела, и бомбе, там, но отлично. Вообще не было претензий. А, да, mm -hmm. сложный выбор стоял перед э, тем же Файги. Я думаю, он как-то держал на контроле этот момент. А, кто кто да, будет новой за... черной пантерой? А, и, к сожалению, mm -hmm. это, это был ужасный выбор. Если они за вот как раз вот это все равноправие и все дела, у них есть, опять же, в этом фильме Люпита Нионга. Если бы хотя бы ее сделали черной пантерой, я бы это понял, чтобы это какой-то просто герой. Потому что король может править, заниматься там, как бы делами государственными, а Черная пантера у нас будет вот. Бог с ним, что женщина. Вообще, как бы нет претензий. Но только не Шури. Потому что. Ну, я думаю, даже э, Мартин Фримен стал бы лучшей черной пантерой, чем она. Но вот честно, у нее э, ни мимики, ни какой-то вот, но. Нету ни драматической нотки, просто не ее роль. Я не говорю, что она прям плохая Криса, а это это мисс Каст, серьезнейший. Причем ты ее не воспринимаешь как супергероя.
0: Ты да причем ты знаешь самое главное, э, самый главный вопрос, который у меня возник. Вот выпила она это зелье, вот она стала суперсильной от этого сгенерированного цветка, и она научилась драться сразу. А это не так работает. Сила не гаранти... не добавляет тебе знания боевых искусств. Это не как в Матрице в тебя загрузилось. Если Чала всегда обучался быть воином, и он, собственно, им был, uh -huh. и его
1: способности, силы увеличились, но он и без этого отличный воин, то Шури — ученый. Кстати, на примере комиксов э, есть отличный пример — это Инжастис, когда э, Чудо-женщина снимает э, вот эти свои наручи, становится бешеной uh -huh. амазонкой просто, и вешает э, нормальных таких лещей самому Супермену. А там объяснение такое, а чего вы хотели-то? Он был просто суперсильный сильный, разламывал там планеты и все дела. А да. она именно была воином, которого обучали всю да. жизнь. Типа. Поэтому, ну она может, типа, и Супермена. Или как э, когда э, Бэтмен а,
0: тоже принял там таблетку и стал суперсильным, да, он на да, раз-два да, отделывал да, Супермена, да. потому что Бэтмен всю жизнь учился драться. А, да. а Супермен просто может только хуки раздавать. Короче... Но это, ой, до этого фильма так до многого можно докопаться. Просто не смотрите. Честно, вот рекомендация, не смотрите вообще. Это По ужасно. Актерам.
1: Бассет нехорошо, неплохо, но это не Оскар. Даже приблизительно нет. Да. Я не знаю, у меня было такое ощущение, что такой, пожалуйста, убейте меня, больше не хочу в этом <смех> сниматься. А тут еще и премия Оскара может прилететь вообще замечательно ты знаешь у нее и за
0: первый фильм оказывается была номинация на оскар и я очень надеюсь что она не возьмет ну потому что мне кажется не это совсем заслужено
1: да естественно естественно да.
0: знаешь кто конкурент просто у нее mm
1: -hmm. например это no,
0: роль no второго плана все
1: везде и сразу дочка да 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 да
0: и вот там актерская игра там прям ты можешь сказать okay. этот оскар заслуженный mm -hmm. она отлично справилась а тут но она ходит, недовольная королева. Я не знаю, насколько ну, да, там можно вообще судить. Она всегда слово такая,
1: типа, но справедливая да. и думает обо всех, и да. о детях. Ну, а все ее дети, они поэтому и кричат, и мамы все дела. Этим как-то пытаются Да, взять. но то есть там нет как какого-то вызова даже актерского. Да. Э -э вот э Мишон из ходячих мертвецов, который там глав э генерал, глава гвардии, кого-то. Ну, слушай, да, она, да, да. она, как и в первом фильме, она норм. Норм. То есть она как бы не раздражает да. ничего, то есть, как бы есть там дебильные шутки с ней. Ну не то чтобы дебильная, они. ты да, дебильные, как и со всеми.
0: Ой, у тебя тоналка, не того оттенка, ну, ты вообще да, выглядишь ладно, странно. Дебильная. Ты смотришь, что это за идиотизм. Ну просто откровенный идиотизм. Люпита у меня Нионга? жопа загорелась. Так это так должно было работать. А, у нас должно было к этому обсуждению а, привести, да, или да, это да. просто а, лю... Эффект от пантеры.
1: Люпита Неонга, ну что я могу сказать: умница, красавица, скороносная да, женщина, да. как бы вообще люблю ее всей душой, как бы. Правда, очень теплые чувства она у меня вызывает, потому что я довольно много с ней смотрел фильмов, даже таких низкобюджетных, там, где она и такая медийные роли берет. Она выглядит отлично, но, но Даже она смешон, который меня тоже нет проблем У них есть сцены Где их вот просто посадили на фоне Хромакея какого-то, прости господи И вот они сидят и у них Настолько пустой разговор Он настолько невыносимый, что я понимаю Что даже будучи хорошими актрисами Даже будучи э, С хорошими ну, э, Тут в этом моменте конечно нет хороших наставлений От режиссера, потому что ну, это Нет смыслового в, не, нет смысловой нагрузки просто в этом разговоре. И они не вытягивают, они не могут это вытянуть, потому что это невозможно. И ты такой смотришь, ну, это плохо, но это плохо, потому что фильм очень плох. Не потому что они плохие. А, Немор, mm -hmm. это тоже отдельный разговор, честно, но он не, он не внушает просто, во-первых, никакого ни страха, ни уважения, ни... Я не знаю, одно пренебрежение. Честно, ты смотришь на него, и это какой-то болванчик. Ему вроде бы прописали, ну, как бы, и бэкграунд, и все дела. Но актер как будто бы... Не то чтобы фактурно не подходит. актер, ну, возможно, не справляется. Возможно, его не смогли, как бы, направить на вот этот путь истинный. Но, короче, ты ощущаешь ничего. Вот примерно как с демоном, наверное, из Черного Адама. Вот что-то такое. Хотя угу. его здесь гораздо больше.
0: В целом, актерский каст, да бог с ним, ну, как бы, есть он и есть. От него не ждешь каких-то, знаешь, заоблачных высот. Но опять же, когда ты видишь номинации на Оскар, это как-то тригерит. Да, угу. Я бы в целом, ты знаешь. Мы уже час, получается, практически обсуждаем этот фильм. И мне кажется, этот фильм не достоин таких долгих обсуждений. Я предлагаю Нет, а, да главный текст, который там был в конце.
1: Смотри, Андрюх, как бы, с одной стороны, я тоже сейчас посмотрел на время, такой, что-то мы разогнались и типа... Но, блин, мы же его не просто с тобой как бы сели и полили там фекалиями. Это заслуженно. То есть мы аргументировали прям вот да, буквально да, по минуту, да. то, почему он плох. И еще мы даже не сказали ничего про графику. Потому что графика в этом фильме, для 2022 года, для студии Marvel, для номинации в одной категории лучшие спецэффекты вместе да. с Аватаром, На прости Оскар. господи, это, ну, это форменное безобразие, это, ну, это ненормально просто. Я не знаю, но ну, вот им самим не стыдно то, что их номинировали туда? Не стыдно было людям, как бы, среди выборщиков Оскара то есть, как бы, пропихивать его, что, по повестке, я не знаю, что, или, или действительно им это понравилось. Я не знаю, как это может понравиться, когда вот эти э, горные вожди, там, эти, стоят на фоне, опять же, там, дебильнейшие шутки, и вот это у-у-у, а сзади такой хромак, что, мне кажется, я вот потрачу пару вечеров, и вот сзади себя сделаю лучше. Ну, как, ну, я не знаю, как это смотреть, как на это тратить деньги, ну, я, я очень рад, что я не пошел в кино на этот фильм.
0: Аналогично, безумно рад, что не пошел на этот фильм в кино, рад, что посмотрел в цифры и буду откровенен его посмотреть легально. Ну ладно, тут Disney плюс есть, но там нет русского языка, даже русских субтитров, поэтому спиратил и доволен жизнью даже, ну как доволен. Главный твист. У Чала, оказывается, был сын, про которого он не рассказывал. Назвали его Чала, и, скорее всего, он будет как раз вот этим... Пантерой, если что, у них как бы запасной план есть, если Шури вот настолько всем не понравится. И это такой себе костыль, который никому и не нужен. Не суть. А что хочется сказать в завершении? Не смотрите вообще. Это не стоит просмотра. Всю четвертую фазу Марвел выкиньте на помойку, не вспоминайте. Там есть некоторые фильмы хорошие, которые лично мне понравились. Например, это, конечно же, Черная вдова один из первых фильмов четвертой фазы, который. Ну, мне понравился. Но многим не понравился. Но, решайте сами, но вот Черную пантеру смотреть точно не стоит. Так вот, мы сейчас будем смотреть. Будем смотреть, господи. Будем обсуждать фильм Вавилон Эмина Шазела. У него есть такая предыстория, знаете. Сейчас модно снимать фильмы, но ну не то что модно. Многие режиссеры начали снимать фильмы про эпохи, которые они прям любят, которые им безумно нравятся. Например, однажды в Голливуде, Квентин Тарантино тоже, про любовь к кино, про золотую эпоху, которая поворотный момент произошел на его памяти. Кинематография именно даже в Голливуде которую он лично переживал. И вот он решил снять об этом фильм. Фабельман из Стивена Спилберга, который вышел тоже в этом году. Он рассказывает о том, как с детства любит кино и насколько он заворожен тем искусством, насколько оно важно для, в принципе, всех людей. И Дэмин Шазел э, не остался в стране, Он тоже решил, что э, я сниму такой фильм. «Вавилон» позвал потрясающих актеров. Марго Робби, Брэд Питт. там На самом деле, перечислять можно очень много. Там даже Тоби Магуайр появился. Про... Эпоху Голливуда про переходный этап от э, немого кино к, к кино со звуком. И честно сказать, э, тут опять же возвращаясь к теме, что хронометраж не маленький, 3 часа, 3.08. Вроде должно смотреться как-то тяжело, но Деминин Шазел, во-первых, умеет в монтаж, умеет в операторскую работу, и у него получаются очень динамично даже диалоги. А, например, как обычно снимают диалоги? Восьмеркой. Камеру ставят за плечо одного, геро... одного актера и другого, и они как бы разговаривают, и просто склейка идет. Один говорит, другой говорит, один, другой. Как снимает разговор Дэмин Шазел, он <свят> заставляет оператора вот так резко поворачивать камеру, и это создает невероятную динамику в кадре. Я в свое время, если вы посмотрите, ну конец третьего сезона выпуске подкаста нашего, где мы с Вадимом записывали уже видео выпуски, я там старался немножко воссоздать эту динамику. Есть специальный переход между сценами. По моей задумке это должно было работать. Камеру поворачивают налево, как бы говорит Вадим. Камеру поворачивают направо, говорю я. Я вот это делал. Тщательно следил за тем, где слева-справа это происходит. Я это делал, не знаю, кто-то замечал или нет. Но это, в принципе, прикольный ход, который э, можно брать на вооружение любому. Даже вот те, кто просто делает кино... О, делает кино. Делает видео в интернете, как мы.
1: Вы знаете, несмотря на то, что там пугающий хронометаж э, в 3 часа 0-8 минут... Uh -huh. Этот фильм, он начинает захватывать uh, прям буквально первые 10 минут. И ты уже влюблен не только в Марго Робби, а вообще и в Шазела, и вообще весь фильм. Потому что, ну, uh, как вам объяснить? Uh, у меня, знаешь, какое было в первое впечатление, Андрей? Как будто да. бы я смотрю, как Лалаленд снимал Тарантино. Mm -hmm. Потому Интересно. что uh, Шазел в этой своей работе, он... В предыдущих никогда не сходил с ума. Здесь есть некоторые сцены, которые выстроены. И вообще, и, и, и по тому, как они сняты, и по тому, как они преподносятся, насколько они шизануты в хорошем смысле слова. Это, ты знаешь, угу. я прям... Очень часто, знаешь, говорят, ну это какая-то Тарантиновщина. Ну, знаешь, в том плане, что mm -hmm. как будто бы ни с чем сравнить, но то, что он здесь делает, я почему-то, я не смог больше подобрать других референсов. А, и, во-вторых, как будто бы ты смотришь а, Великого Гэтсби. Великий Гэтсби был классный, но в нем не было настолько сумасшедшего напора той же вечеринки, которая занимает, ну, вот, э, э, буквально первую сюжетную арку. Наверное, uh -huh. именно такую вечеринку я хотел увидеть в Великом Гэтсби, где просто там Содом и Гамора и дикий угар, который при помощи и операторской работы, и какой-то нереальной эм, э, слаженности звуковика еще, который просто подставляет uh -huh. эту музыку сумасшедшую. Это просто все это, свет мелькает, оператор там крутит бешено камеру. Там э, Шазел за кадром этим э, всем командует, а актерский состав прям вообще просто выворачивается наизнанку. И ты такой, господи, да это какой-то праздник жизни. И ты лезешь на кинопоиск, а номинации на Оскар за лучший фильм нет. Mm -hmm. И ты такой, блин, а прошло только 15 минут, а я уже влюблен. И как бы от Шазела, ну, действительно, всегда ожидаешь чего-то классного, а тут он тебе прям буквально за даже не первый акт дает тебе даже больше, чем ты мог от него ожидать. То есть он прям прыгает выше головы в этом плане. Слушай, знаешь... это абсолютно обескураживающее чувство, потому что я, честно, от этого фильма... Ну, я не могу сказать, что я там э, охренеть, какой большой поклонник Шазела, но я просто даже не мог ожидать такого от этого фильма. Ты знаешь,
0: я охренеть, какой поклонник большой Шазела, и, ты знаешь... У Шазела есть такой шлейф, он снимает фильмы такого больше для семейного просмотра. У него часто про любовь, про какие-то душевные терзания. Например, там одержимость, про стремление, там вот, знаешь, ну, добиться бы... какого-то уровня мастерства, ла ла ленд вот про а, любовь, про а, тягу к искусству и прочее, тому, что можно добиться успеха. Тот же а, первый человек, или человек на Луне, он назывался, он в оригинале назывался First Man, а у нас человек на Луне, да.
1: Андрюха. Про
0: то, какие на самом деле душевные терзания испытывал Армстронг и прочее. И как ты от него ждешь? Это такое, знаешь, семейное кино, которое, вот, как бы если не знать вообще ничего про этот фильм, кроме названия и режиссера, ну и актерского Эй. состава, думаешь, такое: ну, наверное, что-то будет в духе однажды в Голливуде. И тут фильм буквально начинается с того, что привозят приезжает чувак, который вообще занимается перевозкой коней, и ему, главный герой Мэнни. Не помню, как у него там полное имя. Мэнни такой говорит, вообще у нас тут слон, мы едем на вечеринку, я тебя приглашаю, и вот тебе еще и бабки. И они отвозят слона на эту вечеринку, и слон прям срет на одного из людей, которые толкают скажем так, машину со слоном. И там прям кадр такой подобран. Там все вот так вот сочно снято, неприятно, естественно. Тебя разбирает смех, и это, знаешь, первое. Тебя разбирает смех. И ты такой, о! Это немножко непривычно, потому что обычно фильмы Шазела, они не были такими медийными скажем так и тут дальше показывают что происходит на вечеринке и там просто какой-то актер богатый нанимает ну не то что нанимает он познакомился грубо говоря с другой начинающей актрисой и они занимаются всякими непотребствами там тяжелыми наркотики принимают она на него начинает ссать, а он с этого ловит кайф, и этот фильм прям 18 плюс, ты такой окей, от Шазела этого вообще не ожидаю, и это первое чувство шока такого.
1: Ты знаешь, и да, и нет. То, что Шазел снимает семейное кино, ну да, этого, по крайней мере, но ну, я бы тоже не сказал, что это прям совсем верно. Я бы сказал, что. а почему? Не потому что, ну слушай, одержимость что -то? ты его будешь с ребенком смотреть, там, семилетнему условно. Хотя, что понимать, под да, кино, но. Слушай, по-моему, он жестковат ла La ленд La еще окей, куда не шло, но это тоже довольно такая взрослая драма про отношения все-таки. А, ну, наверное, про Нила Армстронга, да, там, про, про путешествие, ну, возможно, возможно. Нет, я как раз-таки вижу другую связующую нить в творчестве Шазела. Он всегда, будучи сам таким же, говорит о людях, которые а, готовы жертвовать буквально своей жизнью ради своей страсти. «Страсти в искусстве» конкретно. Ну, а, нет, ну, с э, Ниломарским. Uh -huh. Ну, вообще жизнью, да. Короче, вот, готовые ради того, чтобы стать суперпрофессионалами, ради признания, ради э, своего эго готовы жертвовать всем абсолютно. Это есть и в про музыкантов, это есть и в «Ла-Ла про тоже музыканты и... Э, кто она была? Певица? Актриса. Актриса. да. Вот, и, собственно, про «Космонавта». Тут у нас э, актера как раз он рассматривает, и это тоже ну... именно про людей, которые готовы вот буквально жечь за собой мосты, но э, как раз э, двигать себя в этом киноискусстве. А, ну еще и музыканты и продюсеры.
0: Я. — С тобой немножко не согласен в том, например, если брать «Человек на Луне», uh -huh. там не был Нил Лармстронг одержим каким-то путешествием на Луну и всем прочим, и как-то вот типа «я должен добиться, я должен первым быть» и так далее. Там больше рассказывалось про именно драму человека, у которого умерла дочь, и, знаешь, все там говорят, но uh -huh. она, она на небесах, она в лучшем мире, и он отправился на эти небеса, чтобы хоть там встретиться с ней и увидел, что даже там ее нет. И типа, знаешь, он так смог смириться, прилетев назад, такой «надо жить дальше». Я проверил все возможно, Ее нигде нет, ее уже нет с нами. Ну, то есть он больше любит исследовать человеческую душу, и в том числе стремление, да, вот, например, самореализоваться, тяга к искусству. У него очень большая тяга к музыке, у самого он часто... Его фильмы во многом музыкальные. И опять же, номинация есть на «Оскар» за лучший саундтрек, а он всегда сотрудничает с одним и тем же композитором. Я забыл, как у него фамилия. Если напомните в комментариях, буду очень благодарен. Так вот, ну, не суть. Этот просто фильм, он сильно выбивается... От mm -hmm. того, что все предыдущие фильмы можно было смотреть при семейном просмотре, этот явно нет, он начинает тебя шокировать, он такой, mm -hmm. я, в принципе, такой же культовый могу быть, как Тарантино, как Гай Ричи. у меня есть свой фирменный стиль, и вот он такой, и я могу снимать даже вот такое, немножко похабное кино, потому что это тоже отражение как бы общества нашего. Mm -hmm. Джастин Гурвиц, да, спасибо.
1: Кстати говоря, у нас тут тоже комментарии набежали, вы думаете, его подмяна индустрия или это развитие режимное такое? О, да я думаю, что просто он дорос до того, что он может делать, в принципе, то, что захочет. И в этом плане, да не знаю, по, по мне так просто он движется своим путем. Ну, да нет. Я не вижу в этом ничего плохого. Ну, он делает крутые вещи.
0: Фильм коммерчески провалился жутко. Его называют главным mm. неудачником прошлого года, потому что при бюджете в 75 миллионов, только на съемки фильма, он собрал 50 по всему миру. Угу. То есть это прям Опросил, Он,
1: кстати, просил еще больше денег изначально. Он переписывал сценарий, чтобы его, да, уменьшить там что-то на 20-30 миллионов еще.
0: Мы совсем не поговорили, о чем фильм. Для контекста, там, да, конечно, вот есть эта эпоха смены поколений фильмов от немого к звуку, но на деле, опять же, главный герой у нас Мэнни, мексиканец, который вот горит кино, хоть как-то хочет прорваться туда. И, естественно, каждый киноман видит себя а, в этом мэне. Какие-то отголоски тоже есть. Он встречает на этой безумной вечеринке персонажа Марго Робби, которая а, Нелли Ларой, которая «Я уже звезда, Вот Голливуд уже мне покорился» mm -hmm. все это прочее. Естественно, ты такой, господи, ребят, как я понимаю вот эти ваши разговоры. Типа, а почему ты любишь кино? Да потому что ты вот, это другой сказочный мир волшебный. Вот естественно это все отзывается. Но в этом, как мне кажется, и заключается главная проблема фильма. Его вот хронометраж лично для меня показался вот... Я бы ни секунды не вырезал ни одного uh -huh. кадра, ни одной сцены. Uh -huh. Вот настолько он мне понравился, один из вообще лучших фильмов, которые когда-либо видел. Да,
1: в комментариях тоже писали, что прям а, буквально за одну секунду пролетел.
0: Да, а я смотрел с людьми, которые не в таком восторге от киноиндустрии, не пытаются стать его частью. Не такие фильм затянутый, можно было в половину сократить и стало бы лучше. Фильм хороший, но много недочетов и в целом. Просто хорошее кино. На четверочку, скажем так. Вот если по пятибалльной шкале, вот эта оценка как в школе, не вот десятибалльной. И вот я смотрю такой, ну, наверное, да. Наверное, да, потому что я-то просто в восторге от этого. Когда Мэнни спустя все тернии пробирается вот в эту киноиндустрию, изначально помощница, э, становится просто помощником э, кинозвезды Брэда Питта, uh -huh. э, в исполнении Брэда Питта ты такой думаешь, да я бы тоже на это согласился. Как он там носится, чтобы поймать этот замечательный, один идеальный закат, чтобы все это попало в фильм. Черно-белый вообще на самом деле по-моему не важен был закат. И не суть вообще это ради искусства. Это оно того стоит. Естественно это все называется. Но я думаю таких как мы, я понимаю, что в комментариях сейчас очень много людей, которые просто ой, это фильм шикарный. Угу.
1: Таких, как мы, я, к сожалению, очень не рад, так много. Я очень рад, что у нас такая аудитория. Да. А если вы не смотрели, а обязательно смотрите. Прям вообще 100%. Да, и
0: напишите свое мнение, потому что безумно интересно узнать. Вот, например, пишут, да, многие легендарные фильмы проваливаются в прокате, безусловно. И на самом деле есть уже, как знаете, череда таких режиссеров, которые, у которых фильмы могут провалиться в прокате, и это вообще не мешает им дальше снимать, творить и прочее. Для Шазела, вот ты, Вадим, сказал, что он просто может сейчас снимать уже то, что хочет, грубо говоря, дорос до этого уровня.
1: Ты Это, знаешь, тут с пометкой мог. <laughs> Я думаю, что после этого фильма... <laughs> да. Даже как бы он себя не показал на стримингах, свобода у него уже станет меньше. Он все равно, он дорос до, да. как бы, этого уровня, но вот, к сожалению, прокат его сильно щелкнул по носу. Незаслуженно. Да. Незаслуженно.
0: Вообще незаслуженно. Но опять же, если как объективно судить о фильме, три часа хронометража на историю, которая э, не построена на каких-то экшен-моментах, она смотрится динамично просто безумно. Мы когда Садель смотрели, она такая, первый час прошел, она такая, от этого фильма можно эпилепсию заработать, честно. Там такой динамичный монтаж. Вот мы с Вадимом с тобой в прошлом выпуске подкаста обсуждали фабельманов. Ты как раз говорил, там очень динамичный монтаж, который вот Спилберг может просто диалог так динамично порезать, условно говоря, смонтировать он создает вот какую-то живость картинки. Шазел, по-моему, пошел на несколько шагов вперед, и ты действительно, ты смотришь чей-то диалог просто и от этого немножко потом готов на паузу поставить, потому что нужна передышка, ты как будто у тебя одышка, даже появилась, ты как будто марафон пробежал сейчас. Вместо того, чтобы грубо говоря, смотреть за таким, может быть, немножко скучным диалогом. Безумно классно, мне это нравится, как он может из ничего сделать динамику. Это круто, восторг. В принципе, актерский состав, то, что Дэмин Шазел дорос до такого уровня, что может позвать к себе в картину Брэда Пита mm -hmm. Не на главную роль, а на второстепенную, mm -hmm. это восторг. Причем сам образ Пита.
1: Ты знаешь, там же все-таки чисто математически, вот хронометраж разделен довольно честно. Там все равно четыре угу. центральных героя. Это, собственно, Мэнни, да, который продюсер, кинозвезда Марго Робби, э, музыкант э, чернокожий, ну и, собственно, Брэд Пит.
0: Ну, я бы еще добавил сюда
1: певицу не помню, азиатского происхождения, да, вот этого. Да, Она, да. Не помню, да, как да, ее да. тоже зовут, к сожалению. Шикарная, кстати, атака. Да, у нее тоже есть своя арка. Возвращаясь к нашим э, вечным вот этим спорам, там эпохальное кино и, и прочее поколенческое. Вот смотри, да -да -да. Шазел здесь разбирает целую эпоху. То, как технологии изменили мир кино, и как раз-таки мы начинаем от самого расцвета немого кино, когда вот эти сумасшедшие вечеринки, до его, грубо говоря, кончины с уходом вот этих вот наших главных героев, без разницы кто куда, вот, что эта эпоха заканчивается. И вот, ты знаешь, у меня... Тут странное, с одной стороны, ощущение, вот что вот, мы смотрели с Женей, и она такая, интересно, а были такие вечеринки, правда, или нет? Вот настолько вот, настолько uh -huh. шокирующие, можно сказать, да, там, обывателя. Uh -huh. Вот, я такой начинаю задумываться просто над этим, и Шазел снимает этот фильм через сто лет после событий, вот этих, которые там были, uh -huh. ну, это не основано на реальных событиях, это основано на реальной да, да, да жизни, просто скажем так. А, и с одной-то стороны, наверное, переосмысление эпохи в том виде, в котором она была, возможно, лишь э, лет через 20-30, когда плюс-минус какие-то участники того, что там было, еще есть живых и можно привлекать каких-то экспертов, еще что-то. Ну, то есть переосмыслять эпоху, которая вот недавно закончилась. С другой стороны, угу. Шазал делает это с такой любовью к деталям, с таким ну, прямо каким-то сумасшедшим задротством, я бы сказал. Э -э, потому что его внимание к деталям, к фокусу на э -э, том, что делает эту эпоху именно той, которой она являлась, мне напоминает вот разве что Финчера. То есть вот с этим подходом, вот настолько mm -hmm. м, дотошным, скажем так. Я думаю, что, конечно, там некоторые, возможно, исторические костюмы, там, может быть, и <смех> не подходят, и очки у Брэд Питта все время солнцезащитные, кажутся, как будто это только что там какая-то, не знаю, Прада выпустила. Вот, но я думаю, что в общих чертах это все, понимаешь, создает настолько дух эпохи, которую ты никогда не видел, ту, которую эпоху никогда <смех> не видел сам Шазел, и все актеры на съемочной площадке что ты этому веришь безоговорочно. Это магия кино, сто процентов. И поэтому я думаю, что вот такие фильмы с переосмыслением эпохи действительно, оказывается, можно снимать спустя столько лет. Знаешь, мне кажется, что фильм, в принципе, он не о том, что э,
0: одна там э, о закате э, немого кино и начала и расцвета звукового кино. Как по мне, фильм, в принципе, о том, что вся индустрия, очень циклично. Угу. Такие вечеринки 100% были. Такие вечеринки, я думаю, в наше время могут еще проводиться где-то вот в клуарах и прочее. В целом, ты знаешь, там даже когда про Марлона Брандо рассказывали вот историю актрисы, которая с ним вместе снималась, она такая, эх, были времена, когда все настолько с друг другом э, спали, все настолько постоянно были под кайфом и э, опьяненные алкоголем и всякими другими веществами, то могли трахнуть и обогреватель, и наутро прислать ему цветы. Вот потому что были манеры. И то есть, знаешь, когда ты слушаешь про это все, и такое думаешь, ну вот да, было время. Когда Шазел, конечно, снимает а, про что было сто лет назад. Да по-любому там такие вечеринки были. Но а, он больше, знаешь, про цикличность. Про то, что а, изначально там пришел звук, потом цвет, потом, а, значит, а, замедленная съемка, потом вот сиджа и все прочее. Все постоянно меняется. Все постоянно э, актеры списываются в утиль, не могут подстроиться под новую реальность и прочее. Ты знаешь, в принципе, у нас как принято считать, что вот многие в комментариях э, просто отмечают, насколько Брэд Питт идеально подходит для этой роли, вообще, насколько он хороший актер и так далее. И, в принципе, ты знаешь, мы даже когда с Адель это после просмотра обсуждали, у Брэда Пита есть, знаешь, сейчас шлейф актера, который, гру можно так сказать, вышел в тираж, как будто, знаешь...
1: Да, Пик его да, карьеры да, уже прошел. Да, да, да. И там столько диалогов, монологов, диалогов, размышлений, которые прям я чувствую, как они в самого Пита попадают.
0: А вот я думаю, что на самом деле это его уже больше образ. Ты знаешь, он как и же, mm -hmm. же в однажды в Голливуде. Тут э, и в комментариях э, этот фильм, естественно, вспоминают, и видим ли мы параллели спрашивают: В однажды в Голливуде ты тоже, знаешь, актер, который. Э, каскадер он там был, который уже. Э, пик популярности его прошел и так далее. А я думаю, Брэд Питт себя смог очень грамотно переизобрести в последнее десятилетие и снова вот поймать новую волну популярности. Потому что, ну сам посуди с ним выходит несколько фильмов в год. Они или кассово успешны, или просто критики и зрители помечают себе этот фильм как любимый на все времена. Поэтому, как мне кажется, Брэд Питт огромный молодец. После Буму популярности у него, грубо говоря, знаешь, было несколько ипостасей. Mm -hmm. Легенды осени, oh, бойцовский клуб. Yeah. Я только там, что комментарий написал
1: в чат про легенду осени. Но он там просто очень неопытный, это прям 92-93 год ты где-то фильм. Да, и ты
0: знаешь, он смог адаптироваться и к современным реалиям. А... Да, ему там дают роли... Персонажи, которые такие, и не могут уже Дэд подстроиться полдов. под реальный мир, а на самом деле он-то смог, и в этом плане он безумный молодец, и мне это в нем нравится.
1: А, нет, ты знаешь, я думаю, что как раз-таки почему я сначала подумал то, что типа интересно, что Брэд Питт играет эту роль, но сам-то он, в принципе, еще на коне и все дела. Но понимаешь, опять угу. же, та ä, проблема, с которой сталкивается его герой, а не то, что он не может играть в новых фильмах, да, а то, что он угу. выходит в тираж еще и за счет того, что он не только морально устревает, он устаревает физически. Пит тоже не молодой. То есть то, что он держится молодцом, это факт. Но я думаю, что как раз-таки это в нем э, как, каким-либо отзыв, э, образом отзывалось. Слушай, опять же, будет Трейн», фильм, который вышел в прошлом году, Да, о, свежем, о свежем, да, конечно.
0: Вот я тебе об этом, то что на самом деле у него отлично получается образ вот этого человека, у которого уже закат карьеры подошел, да. как было в однажды в Голливуде, как и в Вавилоне до имени Шазела, но при этом Брэд Питт такой, я и в Bullet Trains играю, и экшен-боевик, и я там буду в главной роли, и вы будете видеть меня, ну как бы экшен-героем я буду выглядеть там органично. На самом деле, я к тому, что... Возможно, это отзывается в Брэда Питте, и у него там есть вот эти отголоски, что он уже не может себе позволить вообще любой фильм. Но на деле ты на него смотришь, да может. Он в этом плане молодец. Да,
1: нет, я просто тебе говорю про то, что он может не показывать этого вида, но все равно это в нем, я думаю, он по-любому об этом думает. Поэтому как-то встроиться в это, я думаю, ему было довольно легко. Ну, уж очень это искренне выглядит. Да, да, да. То, что ему тоже не дали номинацию на роль второго плана. Что, простите? Это как?
0: Понимаешь, в принципе, номинации, которые есть у этого фильма, за, по-моему, костюмы, за музыку, и какая-то там еще есть одна номинация, к сожалению, забыл. Они, естественно, во-первых, все достойны, но нет главных
1: номинаций, как бы.
0: Тут нам писали, что кто-то смотрел, кто-то не смотрел фильм. Но в целом, типа, можно и со спойлерами. Мы только подогреем интерес и вообще не испортим впечатление. Поэтому немножко испойлернем, что на самом деле никак не испортит впечатление. Мы не будем обсуждать весь сюжет. Он <свят> очень динамичный. трехчасовой, это прям аттракцион, который тебя окунает в эпоху, в жизни других людей. И в конце ты выезжаешь под какой-то грандиозный финал. Финал, когда... Мэнни сидит в кинотеатре и смотрит в принципе, давно не ходил человек в кинотеатр и смотрит как эпохи сменяют друг друга, а там и показывают и Терминатора, и Аватара и, естественно, просто поющие под дождем. В
1: любви к Джеймсу Кэмерону. Аж угу. два фильма у него.
0: Я думаю, тут еще во многом связано с тем, какие права были у киностудии, какие отрывки могли показать из каких фильмов, поэтому во многом Эмеррон <связывая> Из современных. Но, поющий, подождем. В принципе, весь фильм как референс к поющим, подождем. Есть... Давайте так. Мы даже разместим ссылочку на статью э на кинопоиске, где есть сравнение прототипов героев э и реальных актеров, которые вот в ту эпоху вы жили, на кого, грубо говоря, ссылается Дэймин Шазел, потому что безумно познаватель. Опять же, окунайтесь в эту эпоху и понимаете, что вот... Я знаешь, когда смотрел на Нелли Ларой в исполнении Марго Робби, я такой думаю, блин, а вот когда она пришла в психиатрическую больницу, и там ее мать находится, это какая-то отсылка, наверное, на Мерлин Монро. Вот про фильм «Блондинка», то, что я там увидел, что на самом деле это у Мерлин Монро, мама страдала от психического расстройства и лежала в психиатрической лечебнице. Это туда отсылка, потом почитал эту статью на кинопоиске. Вообще нет, вообще нет. Есть, оказывается, другие прототипы, про которые я вообще даже не слышал, потому что, к сожалению, не настолько еще преисполнился, что изучил карьеру большинства крупных звезд столетней давности. Обязательно до этого дойду, потому что Демин Шазал меня заинтриговал. Ох, как тогда кутить умели.
1: Да, причем ты знаешь, Марго Робби, она, она, волшебная. Вот у меня нет других слов. Да. Мы смотрели Женя, она меня такая спрашивает. Ну, давайте, давайте, как было, я расскажу. Она меня спрашивает. Марго Робби, соска? Я такой, ты знаешь, э, я вот на нее смотрю, вот не знаю, ну, вот на фотографию условно. Ну, это красивая женщина. Но когда она вот на экране, когда она движется, когда она живет своей Богиня. ролью, когда она, 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 она не то, что соска, она сосища. Она просто пушечная какая-то. Она вот, э, я понимаю то, что там очень... Э, во время как раз экспозиции, когда нам показывают, э, что это за женщина, то, что она такая, я звезда. Где снималась? Нигде не снималась, но я звезда. И ты такой, типа, блин, громкое заявление. А потом она начинает танцевать, и вдруг весь зал ее подхватывает и начинает вот прям как на Ой, волнах да. ее, короче, там э, носить. Она там, в общем, падает, курит, там ее опять поднимают, там камеры какие-то сумасшедшие просто пируэты выделывают. И ты смотришь, такой... Блин, а она ведет себя и выглядит так, как будто, ну типа, в реальной жизни так не происходит, а как будто бы с ней произошло. Здесь ты в этом веришь вообще абсолютно безоговорочно, и она бомбическая. Мне вот честно, я Андрею писал, как бы после просмотра первого часа, а он мне написал, когда смотрел час такой. Вадим, этот фильм тебя Трахнет. Давай, <связь> трахнет, я такой: ну а в каком смысле он ну, такой, в, в наилучшем? Типа что, вообще бомба. <связь> я потом я смотрю первый час: я такой: Андрей, этот фильм меня в общем-трахнул. И я лично готов. <связь> Давайте тут немножко не так, как было в жизни, я бы лично плюнул в лицо каждому в академии Оскар, кто не номинировал Марго Робби. <связь> и вообще, <связь> не дал ему столько номинаций. Потому что это какой-то дикий шейминг Шазела. У меня реально через час просмотра этого фильма жутко пригорело. У меня прям бомбануло. Я очень пожалел, что наш прошлый стрим, когда мы, блин, Оскар обсуждали, у меня э, угу. не было, как бы, вот этих трех часов просмотра этого, ну, потрясающего фильма. Шазел. Да, он какой-то реально охренеть. Я бы ему... Я ему в итоге, кстати, поставил 9 баллов. У меня есть один минус, я его озвучу чуть попозже. Но так, конечно, У меня без есть. Два действия. минуса. О, да? Блин, интересно будет послушать. Мы, кстати, вот это, кстати, не обсуждали. Мы вообще стараемся ничего не обсуждать, да. или бы очень коротко, чтобы. Ну, вот эти реальные эмоции... Ну да, типа, фильм эмоции...
0: тебя трахнет. Настолько коротко. Это прикольно. Когда смотрю Вавилон, пишу: Вадим: Вадим, фильм тебя трахнет. Я просто сижу, он меня уже трахнул в самом наилучшем смысле, который только возможен. И на следующий день смотрю а Черную Пантеру и Вадим, этот да, да. фильм тебя тоже трахнет. Ну, вообще совершенно в другом плане. Это практически изнасилование будет вообще в самом негативном ключе. И естественно, когда смотришь, Ну, ты, киноман, и ты смотришь такой фильм, как Вавилон или в моем случае, когда вот положил практически все на кон и хочешь стать частью этого киномира, этой индустрии индустрии грез. Давайте вот так ее назовем. Ага. А, естественно. Ну, это не может не отзываться. Естественно, фанатеешь. Естественно, за всем этим смотришь и диву даешься. Естественно, когда а, приходит все это к грандиозному финалу, когда Шизелл показывает, что все циклично. Что вот все всегда со всеми актерами происходит, что карьера заканчивается. Кто-то приходит в индустрию, не выдерживает и... Ну, не выдерживает всего, в принципе, накала и перестает быть ее частью но при этом она до сих пор остается магической, и всегда люди сидят в кинотеатре, и всегда будут радоваться. И даже насколько операторски Шазел просто это показывает, есть момент один, который... Шазел же в принципе мастер вот в этом операторском искусстве, он точно знает, как все снимать. Есть один момент, который специально задерживается вот в кадре, чуть дольше обычного, чуть дольше стандартного, так сказать. Кадр, когда Мэнни смотрит фильм, и вот камера разворачивается от экрана, и она зависает над залом на 2-3 секунды больше, чем нужно. Ну больше, чем это принято. Я понимаю, что если бы я сидел в этот момент в кинозале, я понимал, что Шазел сейчас хочет сказать, что вот типа вот ты, который сидишь, вот они там сидят. Это вот вы, вы одно и то же. Вы единое целое, и это прекрасно. И он после этого как раз начинает показывать, как поколение фильмов друг друга сменяют, как все движется, и что. Он как будто весь фильм подводил к тому, что была когда-то золотая эпоха, а сейчас ее нет, и это плохо. На деле он такой, и всегда, вот, когда живешь, эта золотая эпоха есть, когда стареешь. Вот она подходит к концу. Все будет, типа, хорошо с кино в любом случае. Оно себя умеет переизобретать и перезабретет еще раз, когда это того потребует зритель. И это... Ну, неимоверное чувство, когда ты понимаешь, что ты так или иначе часть этого. То есть, знаете, фильм дарит вот это волшебное чувство, что тебе не нужно быть сценаристом, актером, режиссером, кинокритиком, рецензором, хоть кем-то, кинообзорщиком. Если ты зритель, ты уже часть этой индустрии, и ты так или иначе влияешь на ага. неимоверное мас. Хочется
1: а, отдельно выделить момент, когда Брэд Пит. А, кстати, у нас получилось практически без спойлеров все. Ну так, в общих чертах. Да. Мы просто да. нахваливаем. Можно...
0: Да. да, можно Но... на секундочку обратить внимание на комментарии? Тут как раз ну, многие... Такой чат живой, я не
1: успеваю за своими мыслями да, читать. Да, да. Это хорошо, пишите. <laughs> я не кэслу.
0: Да. А, делятся как раз... Информации, что изначально роль предназначалась не Марго Робби. Изначально должна была ее играть Эмма Стоун. Естественно, потому что это Демин Шазел. Эмма Стоун. Это, как бы на самом деле, знаете, даже неплохой паттерн, когда режиссер срабатывается с определенной группой актеров и постоянно в другие фильмы их переносит. Потому что он уже знает, как с ними работать uh -huh. и как выжить нужные эмоции. Знает, на что актер тем более способен. Вот. А, но Эмма Стоун не смогла получить роль из-за графика. По итогу Шазел сказал, что никого, кроме Робби, не мог представить. Ну, помимо, естественно, Эмма Стоун. Согласен, потому что я, честно сказать, не знаю, как Эмма Стоун бы справилась с этой ролью. Интересно было бы посмотреть, потому что в целом мы уже видели такую, знаешь, нотку безумия от Марго Робби. И в образе Харли Квинн, и в менее таких попсовых и супергеройских, так сказать, она показывала, что может показать вот это безуминку, скажем так. Это изюминка с безумиями совместил. Эмма Стоун, не знаю, не уверен. Но при этом, как по мне, Маргарой попала отлично. Он даже, знаете, вот показатель, мы с Вадимом много раз уже обсуждали, да и вы сами свидетели этому. Тоби Магуайр не во всех фильмах хорошо играет. Это ни для кого не секрет. И в целом все трилогия Человека-паука, про которую у нас даже был один стрим-подкаст мы обсуждали, что Тоби Магуэр... Хороший актер, не всегда может выдать почему-то нужные эмоции. Я зачастую говорил, что это во многом зависит от режиссера.
1: Если не смотрели, обязательно послушайте этот подкаст про Человек-пауков. Мы там исчерпывающе, исчерпывающие. Мы готовились, к мы посмотрели все фильмы, вместе сели прям от начала до конца. И да. прям вот отличный материал. Ты знаешь, вот когда гордишься им.
0: Да, да. Ну и вот, тут... Так как режиссер-то отличный у нас, у нас даже тут Тоби Маквайер настолько клево играет одна из лучших его ролей, хотя, конечно же, она больше эпизодическая, но страшная жуть. Тоби Маквайер там крепотный. Там в принципе, знаете, в этой статье на Кинопоиск как раз и разбирается, что вся завершающая треть фильма, третьего акта, она взяла, взята больше из фильма "Ночь", "Ночь" в стиле Буги, а, да, 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 практически да, дословно да. повторяет. И в принципе в статье описано практически без спойлеров основные все события. Обязательно почитайте. К минусам, я думаю, потому что ну столько нахвалили, что ну куда уж больше. Нет,
1: нет, 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 нет. Там есть одна золотая сцена еще. Просто я про нее не могу Господи, даже две сцены. Да там пол полфильма золотых сцен, которые я хотел бы прям сесть и разбирать. Во-первых, это в комментариях уже написали, что это съемка первого звукового фильма на Uh -huh. а Снелья. Как орал этот э, помощник режиссера, я так понимаю. Я, честно, я чуть не обоссался. Я перематывал три раза. У меня не, меня не, не могу по-другому сказать. Я, ну, реально, я усался <laughs> с него. Это, э, знаете, есть такая категория, прям мастер эпизода. Это мастер эпизода. Как он там отыграл? Yeah. И, честно, вот ему я бы не пожалел номинацию на Оскар. Серьезно. Были э, действительно, вот, ну, как бы очень короткие роли второго плана, которые, ну номинировали, кто даже выигрывал. Этот чел этого достоин. Ну, это это потрясающе просто. Вот и немного даже правдически в каком-то смысле работает сцена, где а, Брэд Пит разозленный приходят а, к редактору журнала, а, и у них начинается угу. как бы вот эти диалоги о том, что есть тараканы, а есть люди, которые гибнут в пожаре. Актеры это люди, которые гибнут в пожаре, и люди, которые, собственно, на экране. Вот. А такие журналисты, слэш-подкастеры сейчас, <laughs> они как тараканы uh -huh. выживают в любой ситуации. Чего там не произошло. Вот. Но вы, как актеры, как люди, сопричастные к кинематографу, они а критики, будете навсегда э, причастны к вечному. Во-первых, очень простая идея, очень гениальная, очень-очень прямолинейно поданная. И еще когда угу. это говорит женщина, ну, она актер, это, насколько я понял, это тетя Поле из острых козырьков. Это же она?
0: Ну, она. И, честно сказать, точно не знаю. Но она, в данном случае, в фильме, она больше журналист.
1: Да, нет, но э, актриса в жизни умерла, насколько я знаю. Угу. И из ее я уст... Не знаю, так, подожди. Факт-чекинг. Блин, я почему-то во время просмотра подумал. Ребят, прямо одну секунду.
0: Я пока э, расскажу еще про занимательный факт. Не тоже занимательный факт. Интересно наблюдать, как Шазел пробует себя, грубо говоря, в комедии, визуальной комедии в том числе. Uh, и он в этом безумно хорош. Вы понимаете, что сценарно многие uh, смешные моменты невозможно прописать. Многие монтажным решением усиливаются и прочее. И он может снимать комедии, причем отличный. Фильм безумно смешной на удивление. Он может не только развлекать uh, своим визуалом, не только интересовать историей хорошо прописанным сценарием, он веселит и в конце даже uh, в некоторых моментах и всплакнуть можно. Меня конечно так не расстроил, но в целом заявка хорошая и она работает, что самое главное. Шазелл может вот э, выбить эту эмоцию. Удивительный для него самого эксперимент и для нас я не ждал, что от фильма Шазела я смогу э, прям как это говорится гэги гэки ловить. Вадим, тут уже в комментариях пометили, что э, да, да, не она.
1: Это не она, да. Какой ужас, фазорище, фазорище. Но вот смотри, uh -huh. <laughs> ты подумал про Мерлин монров <laughs> Проверил, а это не так. А я подумал, что это та актриса, и это еще сцена uh -huh. со мной сыграл на другом уровне. Слушайте аудиоверсию, <laughs> не слушайте меня онлайн. <laughs> да, вот ты это
0: знаешь, все, мне эта сцена больше всего понравилась тем, как отреагировал персонаж Брэда Питта. Он род. Не помню, как у него имя. Когда он понимал, зачем ему все это говорит на самом деле журналистка, то что, ну не то, что его успокоить, они действительно, у них были хорошие взаимоотношения, и она не старалась как-то э, напакостить ему этой статьей, и она как бы ему прощальный подарок такой преподнесла, и он ей говорит спасибо и уходит. И он как бы сам понимает, что она могла даже этого не делать, а просто сказать, чувак, ну такое случается, типа ты уже сейчас никому не нужен, и все, и уходи. И это трогательный момент именно с той точки зрения, что это вроде истина, которую ты и сам понимаешь, но она это говорит, и ты вот настолько переживаешь в этот момент Брэду uh -huh. Питту, что ты понимаешь, она больше этим его хочет успокоить, и это uh -huh. работает, самое главное. И он за это ее благодарит. Потрясающе. Так вот, про минусы. Минусы у меня один прям вообще безумно лайтовый, другой прям конкретная претензия, достаточно суровая, которую сам неожиданно для себя так сказать, подметил во время просмотра. У тебя есть вообще какие-то минусы?
1: У меня один минус довольно серьезный, стоил прям целого балла. А я, как бы немножко поехавший на вот этой бальной системе на Кинопоиск. Давай тогда чередовать баллов а не 10.
0: Сначала я начну с лайтового, да. Давай, да, ты да,
1: первый, да. потом я второй. Минус ты...
0: самый лайтовый это ужасный грим э, в самом конце, когда аниме пытались сделать старым. Если что, кавычки показываются для тех, кто слушает аудиоверс. Mm -hmm. Потому что они ему нацепили буквально подушку на пузо, и он не выглядит вообще стар. То есть, а там типа прошло сколько? 15 лет, по-моему. И э, у нас же есть пример потрясающего mm -hmm, работы да. гримера, который чуть ли не каждые 5 лет может внешне менять э, внешний вид актера, И он прям выглядит, как будто действительно постарел на 5 лет. И я все думал, где же этот референс? А этот референс — третья э, серия сериала «Last of Us». «Last of Us». Извините, пожалуйста, кого это коробит? Там прям каждые 4-5 лет показывали, что происходит с героями. Они немножко старели и прям немножко. когда там спустя 20 лет, только с помощью грима, ты смотришь, прошло 20 лет. Я это ощущаю. А тут прошло 15, ты смотришь на Мэнни, но он почему-то потолстел. Ну как с подушкой на самом деле на пузе. Но даже ни второй подбородочек, нигде лишнего веса нет. В жизни так не бывает. Вот, это вообще, это mm -hmm. даже не минус, mm -hmm. это так небольшая просто претензия. У тебя что?
1: А, слушай, ну я далеко не уйду от Диего Кальва, угу. как раз чувак главный герой, который играет Мэня, который впоследствии дорвется до власти студийной, станет продюсером, да. вершителем судя по голливудских. У меня Кальве большущие претензия. Я во-первых считаю, что он не эстетически не драматически не, не подходит на эту роль. Я считаю, что он ее... Ну да, он, понимаешь, э, он... Как тебе объяснить? Он, э, возможно, и неплохой актер, но у меня такое ощущение, что он в какие-то моменты прям совершенно не тянет сцены. Плюс-минус, он когда испуганный, он э, меня в этом убеждал. Так я честно за ним смотрел и он мне mm -hmm. казался прям абсолютно серым в нем вот как будто бы не было в нем того огня когда вот он там быстрее нам нужна камера он там снаряжается бежит такой ну что что там там типа я ее должен привести у меня очень мало времени я должен спасти проект еще что-то я вроде бы смотрю ну, мне неплохо то есть меня больше движет в этот момент э шазел меня больше движет оператор меня больше движет суета вокруг Смотрю на самого этого Диего и не чувствую, что он так настолько максимально в это вовлечен. Или что хотя бы он удивлен, э, как бы, э, вот этой, я не знаю, оргии вокруг себя. Или то, что он там пытается решать какие-то студийные вопросы. Я ему не верю не из-за того, что он плохой актер. Я считаю, что... Он, ну, эстетически у него просто лицо такое не, uh -huh. не шибко эмоциональное, я бы сказал. То есть нету в нем какой-то экспрессии, которой мне хотелось бы увидеть. В нем, понимаешь, это, возможно, с одной стороны, этого человека мог бы и сыграть кто-то, как будто бы хладнокровный, с каким-то наоборот постоянным ощущением того, что он непробиваемая железобетонная стена. Вот которая прям вот движется навстречу сюжету, расталкивает всех и идет к своей цели. Этого я тоже не вижу. Поэтому он плюс-минус хорошо играет, когда uh -huh. есть сцены там с Тоби Магуайром, когда есть опасность, когда есть бандиты. То есть ближе под конец фильма. И в самом финале даже, когда он сидит в кино, но ну, я не ощущаю того, что вот должен был ощущать. Я не знаю, во всех смыслах мне он не понравился там. А это, блин, главный герой. Это вот для меня это самый серьезный промах. Но, опять же, это субъективщина и вкусовщина. Возможно, вы почувствовали совершенно иначе. Но во мне он просто не смог отозваться. Не знаю, Причем э, я очень хотел ему симпатизировать. То есть я, я пытался искать э, вот именно коннект, да, чтобы этот вот персонаж со мной как-то вот смог состыковаться, но, но не смог, и я думаю, что эта проблема как раз... Э, в самом Диего, потому что так-то... Я понимаю, не о чем очень ты очень хорошо
0: проклялся. сказать, что он не может отыгрывать, грубо говоря, какие-то более тонкие эмоции, такую более тонкую материю. У него крайности получаются, когда там да, испуган, да. безумен, там вот это все. Mm -hmm. А вот какие-то более тонкие материи
1: не может передать. Возможно, слушай, ну... Как тобе? Возможно. Тоби тоже хорош, когда он либо корчит из себя вот идиота, либо когда там крушит клюшкой или чем там, кухню, там, в братьях, там, вот, то есть, как бы, ты ему веришь, ни хрена себе, да, он псих, то есть, да, или, типа, ни хрена себе, вот, тут кальвы испуганный. Вот в это я верю, блин. В более тонких материях, да, вот правильно подместил. Да, знаешь, в этом плане... Не совершенно. Ну, не скажу, что он
0: сильный актер, я с тобой по большей части согласен, но меня в конце как раз его больше... Наверное, актерские возможности и не смогли вот пробить на такие сильные эмоции в финале самом, когда он сидит в кинотеатре. Возможно, именно из-за этого. Не анализировал, пока почему это не получилось. А тут в комментариях пишут: Фильм понравился. Первый час одна сплошная Porsche. Звенящая Porsche. И там еще, конечно, за спектр эмоций то, что. экшн, депрессия, грусть за такой спектр эмоций поставился. Я, честно сказать,. У меня есть какая главная претензия. И это барабанная дробь. Саундтрек. Да. Да а ты че? Я не скажу, что он мне не Серьёзно? понравился. Серьезно. саундтрек шикарный.
1: Я думал, ты будешь просто влюблен в эту главную тему, когда э, Мэни с э, Нелли ну, постоянно остаются наедине. Вот, это не то, что в стиле, Ла там многие ноты, прям часть песни совпадает
0: композиции. Я такой смотрю. Не, это красиво звучит, я понимаю, это тот же композитор, но это во многом, во многом очень само Я прям слушаю, а ты знаешь, насколько часто я слушаю композиции из Лололенда? La La я в принципе сейчас э, как хобби занимаюсь тем, что стараюсь научиться играть на пианино мелодию из Лололенда, La La тема Мия и Себаса. И тут я прям, знаешь, такой, ну это просто немножко измененный вариант. Со мной сидел брат, смотрел, он такой, ну просто аранжировка другая. Я такой. Нет, Дим, это как бы другая композиция, но почему-то композитор сделал ее слишком похожей. И ладно, я в целом могу это принять, ну но, но, бац, не, 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 не. номинация Оскар за лучший саундтрек. Я такой: Нет, подождите, это во многом повтор Лала La -la И вы тут номинируете за лучший саундтрек. Не совсем с этим согласен. И ладно, изначально, когда я услышал, знаешь, вот эти некоторые. не то что. Ходство. Прям один в один фрагмент из композиции из «Ла Ла La La Я такой, а, прикольно, это как Шазел добавил пасхалочку, отсылку на свою прошлую работу, прошлый фильм, если кто-то по какой-то причине не смотрел. Как шикарно и вот тонко сделано, молодец. Потому я слушаю дальше, а это не отсылка, их там 300 раз встречается. В разных композициях, в разных частях фильма. Я такой, так это во многом, к сожалению, самоповтор композитора. И вот э, к этому у меня прям претензия. Потому что шикарно, но я это все уже знаешь, слышал я... в лоу
1: Ну, еще с учетом, да. сколько раз ты его смотрел. Угу. Просто я-то посмотрел один раз. А ты фанат, и я понимаю, почему. И это, наверное, один из немногих мюзиклов, с которым я с Андреем соглашаюсь. Потому что для меня это такой жанр очень э, сложно угу. удобоваримый, скажем так. Uh, но, Андрей, ну как же вот эти барабаны, бешеные пролеты камеры, там все трясется, да это же прям, я не знаю, за руку, я не каких, говорю, что это плохо, это потрясающе. Сама да, работа, все было на я знаю, мне это там очень нравится. Там очень крутая. Да и во многом В Выдержимости э... абсолютно. Выдержимости, другая наверное. композиция музыкальная. И манера... Yeah, я не про композицию, а вообще назовя, на, на завязанности э, того, как э, режиссер вот связывает картинку с музыкой. Потому что, понимаешь, во всех его фильмах даже с Армстронгом, угу. э, с Гостингом, вот, я очень, когда смотрю фильмы, я очень, скажем так, тугой на ухо. Я мало обращаю внимание на какой-то... Ой, я на это постоянно обращаю внимание. Разве что есть это не как... Да, и я понимаю, то есть как бы в этом плане с тобой спорить сложно, то есть там, не знаю, какой-нибудь только лучшие работы Ханса Ой, Циммера вообще. или Клинта Мэнсела там могут меня как-то вот разбудоражить, да. А обычно я как-то на это мало обращаю внимания, особенно как картинка работает со звуком, но у Шазела он каждый раз, каждый раз он меня этим покупает, я начинаю за, как бы... Там и так очень uh -huh. сложная картинка, сложно сочиненный сюжет. Еще прям на каком-то заднем плане еще учитывать музыку. Блин, это круто то, что он так делает работу. Это то, что самоповтор. Лала -ла Ленда, ну, наверное, согласен. Согласен, это есть, но у меня нету такой насмотренности Лаленда, поэтому у меня Это претензии не к претензии. Шазел, а к
0: композитору. То есть, смотри, композитор работал на всех фильмах с Шазелом. Uh -huh. И каждый раз он меня, если честно, приятно удивлял. А тут я прям слышу, это во многом повтор ла La -La Ленда. И номинация именно за лучший саундтрек. Козелу претензий нет. Как он все это снимает динамично. Он настолько любит музыку, что ты начинаешь ее любить вместе с ним. Он может передать вот это волшебное чувство. Он в этом плане mm -hmm. гений. Yeah. Не побоюсь этого слова. Но когда слушаешь такой... Саундтрек, конечно, хороший, потрясающий. Я его обязательно буду слушать. Но получается, я его слушал ты раньше. Это действительно как будто... Другую аранжировку сделали на те же композиции. Меня это удивило. То есть это претензии исключительно композитор.
1: Ну да ладно. Сейчас, у меня почему-то сейчас сравнение в голову пришло. Мы с Андреем в году, наверное, в шестнадцатом ходили на Джастина Тимберлэйк. 14 -м. И там было прямо его акустическое переосмысление его альбом угу. Да, и вот, вот что-то вот такое есть там, да. но слушай, Лолан был таким успехом, что, наверное, как бы он не смог удержаться и у самого себя не пастит немножко пару аккордов. Ну вот, знаешь... Ну да, нет. Андрюх, ну, засчитано, засчитано. Я, я, тебе, я согласен с тобой, конечно. Особенно я понимаю твои чувства с учетом того, что ты бесконечно гоняешь эти саундтреки как бы in real life, да. не во время просмотра кино. Я, пони, я понимаю, на каком уровне это для тебя работает. Ну, Тоби Магуайр. Э, тут, подожди, в комментариях Кто? замечают,
0: а кого можно было взять на главную роль вместо вот этого... Не помню, какого его фамилия. У тебя там вкладочка открыта. Посмотри, пожалуйста, «Мэнни». А, «Гослинг на главную роль мог бы быть?» «Наверное, нет». — Калево? — Да, Диего. На самом деле не согласен... Э, да, нет, нет, согласен с тем, что Гослинг на главную роль тут вообще не подходит.
1: — Если только Сэн и Ну вот опять же, если бы взяли
0: Гослинга и Эму Стоун, это вообще была бы другая история. Мне понравилось, что э, Шазел такой, я могу снять фильм другой совершенно, я могу его снять в некоторых местах по-другому, я типа могу вас удивить приятно, помимо того, что вы получите весь тут багаж, за который вы меня любите. Идеально работает, но если бы тут был Гослинг вообще, я бы не смог вот это... Опять же, ты слышишь саундтрек и тут опять Гослинг. Ах. При условии, что Гослинг в ла Ла-Ленде еще так упарывался по всяким вот этим, знаешь, винтажным стульям, машинам. Я в такой. Ой, нет, я бы все еще больше бы критиковал тогда Вавилон за то, что он во многом повторяет Лолланд. А кто бы подошел на главную роль? А мне кажется, что тут должен быть как раз очень малоизвестный актер, вот как Диего. Такого, что, знаете, сразу и не вспомнишь, потому что он должен погружаться в этот мир вместе с вами. Если был какой-то плюс-минус известный актер, э, багаж бы больше работал. Ну не то, что плюс-минус известный актер, а какой-то более э, на слуху. Поэтому как раз хорошая идея взять какого-то малоизвестного актера. Плохо, что он не очень хорошо играет. Это да, согласен.
1: Я бы, наверное... Я не знаю, почему мне пришла эта фамилия на но... ум. Но это Логан Лерман из ⁇ Хорошо быть тихоней» угу. Он сейчас как раз по уже выглядит, э, ну, нежели там, 10 лет назад на пике его карьеры. Но как раз-таки, ну, не знаю, мне кажется, вот он и веселые, и грустные моменты справился бы. Ты знаешь,
0: ну тут во многом-то хотели показать именно...
1: Телефактурный, ну, просто.
0: Не знаю. Разнообразие? В том плане, что у нас а, ну главный плане. герой э, мексиканец.
1: Ну тогда Педро Паскаль.
0: Да, да, да. И тут включается вот этот знаменитый ТикТок, когда он из Кингсмана начинает говорить: Ой, короче. Не знаю, сложно так найти актера, но вы знаете, опять же, в той же статье на кинопоиске написано очень классно. Вот многообразие, которое показано, что там женщина-режиссер, например. А ты думаешь, это в прошлом столетии было чернокожий актер в главной роли. И композитор в том числе, и везде на слуху там и так далее. Такой думаешь, ну, наверное, тут это больше э, несоответствие исторически. А на деле нет. Все было так, все абсолютно нормально. И э, классно, что, оказывается, было всегда это все в кино. Не только оно для белых цисгендерных там мужиков существовало.
1: Нам пишет Гасан, что Риза Ахмед хорошо бы справился с этой ролью. Вообще принято, кстати. Мне очень нравится этот актер. А мне? И он очень разноплавный. Блин, да, круто, круто.
0: А мне нужно погуглить. А, понял, кто это. Понял, кто а, это. Да.
1: Тяжелый металл, Вот это он играл. Да. Звук металл, да. И с ним очень крутой стуртура сериал. Однажды ночью, что как то называется, что-то такое от HBO, по-моему, был там э... без вины осужденный. Ну, короче, да, согласен. Согласен. Хороший выбор. Ну как раз да, он был бы, ну, Рис Ахмед там, ну, то есть взяли бы не испанцев, а арабов, я не знаю, кто он по происхождению, египтянин, по-моему. Там... Или с Рами Маликом путают. Ну, короче, не суть, разнообразие его бы было, да, конечно. Там просто
0: есть эти исторические прототипы, и как бы это не очень бы, возможно, могло подойти. Но я не совсем уверен, что Рис Ахмед, он все-таки очень успешный не только актер, но и продюсер, в том плане, что, если кто-то не знает, по-моему, три или четыре года назад, он возглавлял список самых влиятельных людей Голливуда.
1: Да, да, да. Ну, то
0: есть вряд ли его можно отнести к тем, кто мало известен и типа. Да. показать его миру, когда он Нет. самый влиятельный человек в Голливуде, который был признан там несколько лет назад.
1: Слушай, а Малик, Малек. Да, не, на самом Ладно, деле, не, ну, он идеально известный. бы да, справился, идеально
0: бы подошел, но мне кажется, неизвестного вот так найти, вот так вспомнить, что ты в каком-то сериале где-то видел, крайне сложно. Опять же, вот тот же актер, который играет а, Синди, Сидни, не помню, как правильно его наз... он называется, который на трубе играл, музыкант. Он же играл в. Сина коже, у него была второстепенная а, а роль во втором или в третьем сезоне сериала Оставлены. Вот откуда я его знаю. И отличный актер. То есть знаешь, вот.
1: Да ты че, он там играл, кому он играл-то?
0: Сына бати, вот этого такого жесткого. Который религиозный. Сына бати, че? Религиозный который сосед. Который пророк был или че? Э -э сосед, помнишь, у Джастина Тару был, там семья была.
1: А, это в, в этом, где они в город уже? <соединяющие> Да-да-да, во втором или в третьем сезоне. А, все, точно не помню. все, все, я понял. Вот да, да, он.
0: И вот типа знаешь, вспомнить сейчас такого какого-нибудь актера, мне кажется, практически невозможно. Все имена только будут на слуху. Это действительно нужно просто кастинг проводить. Тут гадать крайне сложно. Но Рис Ахмед, как по мне, идеально бы справился с ролью, кстати. Но на то он и потрясающий актер. И Оскар он, по-моему, получил или нет, не помню. Фильм его точно получил Оскар. За тот же звук металла, да.
1: Номинация у него было. Да, да.
0: Номинация, по-моему, была и не одна.
1: К сожалению, уже не вспомнить. Ну и гуглить мы не будем. Пишите в комментариях. Да, да? А еще, кстати, Андрей, я знаешь, что заметил? У меня футболка, блин, специальная. Посмотри, subscribe. Ой, а? вообще класс, да, ребята. А обязательно подписывайтесь. Если вы этого еще не сделали. Вот. Или хотя бы 5 звезд на Apple подкастах, повторяю. Ну, или на Telegram вот. всегда можно подписаться. Ребят. Telegram, да. Он у нас живой. Мы там прям кружочки записываем. В последнее время не могли кружочки, правда, записывать. Там проблемы технической была в самом на модели наших телефонов. Да, обновился, что с ума шум какой-то как бы.
0: ужасный. А, я предлагаю да, вот, двигаться дальше к Last of Us. Обсудили с вами Черную uh, пантеру», конечно. обсудили с вами «Вавилон». Коротко, как бы подвести такой итог. Почему «Пантера» замела успех? Естественно, ностальгии по супергероике киновселенной, и в частности, Чедвике Боузману. Uh, заслужены ли все номинации? Ни одна вообще ни одна не заслуживает. Ну, ладно, там есть одна за костюмы, и у ваканцев неплохие интересные костюмы. Во-первых, их создать нужно с нуля, вот это все. Но тут же опять не совсем создание с нуля. Они использовали наработки к первому фильму, поэтому я бы тоже отменил этот Оскар. А почему провалился Вавилон?
1: Отменить Оскар это прям... Звучит, да? Какие времена вот.
0: Почему провалился Вавилон? Потому что мир несправедлив И всегда киношедевры Почему-то проходят слабо в прокате Примеров Такая огромная масса, что даже Сложно перечислять Из последних примеров, конечно же, Бегущий полез 2049 Из более свежих, Фабельманы Который тоже коммерческий провал Вот я считаю, что такие фильмы более чем достойны. И нельзя ориентироваться по тому, сколько фильм собрал в кассе денежек. Потому что, вот, например, «Черная пантера» практически 900 миллионов собрала. Заслуживает ли она такой суммы? Естественно, нет. Завершаем, как последние месяцы у нас уже традиционно, последние недели. Стрим-подкаст, естественно, обсуждением новой серии Last of Us. На следующей неделе вас ждет да. новое обсуждение. Еще да. может добавиться «Флэш». Там будут стрим просмотра и прочее. Но... Четвертую серию обсуждаем со спойлерами. Посмотрели ее, вышла в понедельник, сегодня пятница. Ну, вы, если бы хотели, успели, поэтому обсуждаем со спойлерами. Специально в самом конце стрим-подкаста, чтобы, если вы боитесь спойлеров и не посмотрели, вы могли спокойно побежать посмотреть, а потом послушать наше обсуждение. А еще, ты знаешь, Вадим, я заметил, я много тиктоков смотрю про итальянцев почему-то. Я понял, что я настолько активно жестикулирую, что наполовину итальянец, по-моему. Надо сделать какой-то анализ ДНК.
1: Тогда скажи нашим зрителям Тиаму. Тиаму, subscribe,
0: подписываемся, <свят> ставим лайки. Ой. <свят> Одни из нас. <свят> да. Четвертая серия вышла, многие переживали. А третья серия переживания, какие у людей остались? Что мы не сможем почувствовать <свят> вот эту химию между Джоэлом и Эли? Что у нас как-то? Все рассказывают про мир вокруг, но не про них. И тут серия вот практически вся посвящена вот им. Им двоим. Вот эти ребята. А начинается все с того, что они едут на машине, где-то заправляются, где-то там а, спят в лесу, где-то пытаются добраться до брата Джоэла. Попадают в город, к сожалению, не помню, как название, и нарываются на плохих ребят. Много экшена, uh -huh. много задушевных разговоров про сюжет если коротко наверное этой серии это все но ну, там есть жестокие моменты с убийствами там показывают что эль это не первый раз уже стреляла как это говорится стрелянная девчонка или как-то так можно выразиться да
1: или так никто воробили... не говорит нет ну типа Андрей, да. давай сделаем да. вид что отстрелянная девчонка когда Ваканда из тебя высосала все соки, да. и, и в голове сплошное Эбамбе. Да. Так Мы, вот. кстати, подумали, что нам нужна э, премия долговательной Эбамбе года.
0: Ой, да. Но боюсь, вот, там все номинации вот. будут у одного фильма, и все победы тоже. Так вот. Много юмора, кстати, было в этой серии, что удивительного. Там были такие проблески, но тут прям, знаешь, такой наступает какой-то драматичный момент. Вот они стараются уснуть где-то в лесу, и там Джоэл говорит, "Эли, ты тут это поаккуратнее, потому что тут, в принципе, такие плохие ребята. А, <связывая> и она такая, Джоэл, у меня серьезный вопрос. Какая работа yes. упугала okay. на ярмарке или в поле, там как-то не помню. И он там работает в поте лица, как там эта сложность перевода, вот это все... Очень клево. Даже в конце а. вот эта шутка про диарею и кто то там в венах. Ой, это потрясающе сработало.
1: Кстати, в российском переводе сделали не хуже. Типа, почему охранники на базаре очень серьезные, типа. А, почему охранники на рынке очень серьезные? Они следят за базаром.
2: Mm. Ну, тоже это, неплохо. Это первая
0: уже? была, по-моему, там, да. Ну, я как а. бы. Слушал в оригинале, читал субтитры, и поэтому uh -huh. смог зацепить э, прелести и того, и этого. И оригинала, и перевода нашего. Что можешь сказать про эту серию? Какие впечатления? Да, сериал по-прежнему, как по мне, просто впечатляющий, шикарный. Уже начал показывать вот эту симпатию, которая появляется у героев. То, что они понемножку mm -hmm. роднятся. Элли спасла жизнь Джоэлу в этот раз. И это уже как бы... Показатель того, что у них будут вот эти дальше переломные моменты. Дальше, конечно, те, кто знает игру оригинальную, знают, что там дальше будет еще больше такого. Но много экшена подвезли все это классно смотрится, динамично. Я в восторге.
1: Во-первых, что бросается в глаза 40 минут. А чего так мало? Мы пришли в 2023 Блин, году. Блин, это серия 40 минут шла, да? да? Ну, что-то 42, да. не знаю. Ну, что-то ну, стандартная, короче. Uh, как бы... Ну, следует...
0: Uh, у них, да, до этого час двадцать а Да, это
1: то есть ты такой... А что так мало? То есть в 2023 году, х, после х, там очень странных дел, для нас уже хронометраж серия час двадцать уже не сильно удивляет. А 40 минут как-то маловато. Вот.
0: Помнишь, раньше были времена, когда выходил сериал Шерлок. И такие, у нас серия идет полтора часа все такие, Как? И в сезоне три серии. Как? А сейчас, что серия час двадцать? скучный вторник
1: скучный, да 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 правда скучный вторник ты знаешь чего я словил вот э, какой эффект э, в прошлом в прошлой серии значит э, все бомбили то что а с каких пор у нас бил гей а я такой типа ну что вы геймеры вы что там как, куда смотрели то когда играли он же ведь правда был собственно говоря гейм в оригинальной игре, да, да то есть да, как да, бы да. они изменили каноничную историю, но не шибко изменили каноничный образ и образ жизни в принципе Била, вот и его да, да. сексуальные предпочтения прямо в частности, вот. Чет четвертая серия начинается, я такой, о, там засада, я говорю, Женька, готовься, ну моя девушка, я говорю, готовься, туча будет рубилова, ты не представляешь, что их там ждет. Uh -huh. А знаешь, чего я ждал? То, что это будут каннибалы. И я жутко пригорел, uh -huh. то, что это не каннибалы. Потому что в моей памяти что отложилось, что там были груды одежды, типа они этих людей хавали, и там сейчас будет мощное Рубилова. И такой, а Рубилова какое-то, ну, как бы, ну, не такое мощное, как в игре. И я такой, типа, а как там Джоэл в одну, как бы, кабину вынесет там 20 человек не в игре, грубо говоря, когда у него хилки есть. Mm -hmm. То есть, как бы, соотношение сторон еще, ну, типа, трое против полутора, не знаю, или можно пока что за половинку считать. Вот. Mm -hmm. а, mm -hmm. То есть, ну, нормально, нормально. То есть, в, в это верятся. И я такой сижу и пригораю, она такая, а чё, кто эти люди? И я такой понимаю, что это вообще какие-то не каннибалы, тут какой-то не канон, лезу гуглить, все дела. И я уже, понимаешь, я сижу и расстроился. То, что они опять что-то mm -hmm. переделали. А в оригинальной игре это и не были каннибалы. Они просто там всяких мимо крокодилов грабили там, и складывали эти шмотки, наверное, про запас или еще что-то. А я такой... Они убрали такую опасность. То есть, понимаешь, я, будучи сам плохо помню, каждый сюжетный поворот пригораю, хотя я уже, по идее, научен тремя сериями предыдущих.
0: Прикольно. Ты сам себе придумал, от чего пригореть. Да, вообще да. потрясающе. Я
1: вот как бы такой... Я вообще попался на ту же ловушку, что и люди, допустим, в третьей серии, которые не помнили, что там убил был там гей-партнер. Вот. Блин, я на самом деле из этой же серии
0: Я, не знаю, я вообще забыл, что у Билла был нетрадиционный сексуальный ориентации
1: Ну и короче, ты знаешь, у меня очень странно эта серия прошла Потому что я такой, а мне нужно максимально абстрагироваться от игры Мне нужно вообще забыть, что там было А еще просто, когда смотришь Женю, которая не играла в игру Не смотрела какие-то, ну, не знаю, uh -huh. стримы там по прохождению или еще что-то и она еще задает все время вопросы, а я, ну, как бы у меня в памяти это начинает сразу всплывать, и у меня опять появляются ожидания. ожидания. Я такое: Господи! <сёк> я, я, я должен выйти из этого порочного круга. Я просто должен наслаждаться <сёк> сериалом. У меня это не получается. Вот. Короче, четвертая серия прошла для меня в борьбе с самим собой. Вот. Поэтому у меня очень смешанное ощущение от нее. <сёк> Потому что да, я правда сам себе испортил э, впечатление от нее.
0: Блин, я думал, ты будешь рад, что они наконец-то в какой-то небоскреб забрались, и, возможно, там как раз будет вот это разборки, которых ты ждешь, а ты такой сам себе придумал каких-то каннибалов и остался недоволен ради... Это потрясающе.
1: Ну, я не знаю, конечно, как в сериале будет это или нет, Ну, скорее всего, будет, каннибалы ты все-таки должны появиться. Я это не выдумал. Просто они будут... Да, да, нет, там... Это другая группа выживших, гораздо даже более опасная, скажем так. Да. А, прикольно, что, ну, да, действительно, начинаешь как-то более-менее привыкать к Элли, а, потому угу. что прям там режиссеры, сценаристы прям тужатся на этой съемочной площадке этих актеров, тормошат, что тут ну, ты начинаешь, правда, верить, что между ними начинает какая-то происходить такая родительская, ну, химия, да. такая родительско-любовная сила, вот, вот какая-то такая, да. Прикольно, что показывают, что Джоэл, правда, Петер Паскаль не, не, си, не шибко выглядит старым 56-летним прям вот мужиком, который 20 лет на минуточку прожил в условиях апокалипсиса, а это, знаете, здоровья не добавляет, и краше точно не станешь после такого. Он отлично сохранился, mm -hmm. скажем так. Что показывает, что он э, староват, что вот у него рука болит, когда он там всем навалял то, что это не какой-то супергерой или герой боевика, что это живой mm -hmm. человек, который... А, и так, собственно, судьбой поломан, насколько это возможно, и что а, его ресурс, он не бесконечен, но он а, готов преодолевать все больше и больше лестничных пролетов.
0: Ты знаешь, мне понравилась отдельно сцена, это затравочка к пятой серии, как будто есть огромный зомбарь, утопленник или как-то там его, вот это не помню, который вот явно вырвется в следующий или через серию и задаст жар. Интересно будет посмотреть. Я как раз думаю, что я вообще ожидал, что те вот экшены доставало немножко вот uh -huh. этого, и тут вот его добавили.
1: А, да, его добавляют. Слушай, ну, опять же, я не ожидаю, что там будет такое же крошилово, как э, в игре. А и, и не нужно. Это нереалистично. Да, вообще. нет. Возможно, оно нужно знаешь с кем? С, собственно, самими щелкунами. Потому что их можно обманывать, можно uh -huh. замирать на одном месте, то есть там как бы показать масштабно, что они находятся. Бутылку кирпич кинуть, да. <laughs> а потом спастись, придвинув в мусорный бак или перенести лестницу или на плоту, или да -да -да. передвинуть. Ну, короче, да, там, uh -huh. знаешь, очень много есть моментов для фансервиса, что радует. Но я, я надеюсь, что все-таки такие моменты будут. Там даже фанаты там мельчайшие подмечают там, типа, а вот он сделал так, как в игре, а там типа, это что, отсылка, что у нас скоро будут там мусорные баки. <laughs> вот Но, кстати говоря, в этой же серии а, уже есть а, эти моменты а, с отсылками к тому, как взаимодействуют Джоэл и Элли в игре. Когда, собственно, он такой, ты можешь да. туда пролезть? Да, у меня получится. И она там пролезает, открывает ему с другой стороны. То есть э, в игре, если бы не играли, это прям элементы геймплея, когда ну, как бы герои разделяются uh -huh. в каких-то ну, закрытых локациях для того, чтобы там ну, пробраться, грубо говоря, или э, налутать какие-нибудь ништяки э, для выживания.
0: В принципе, Адель сейчас, э, супруга моя, начала проходить э, первую часть Last of Us, э, ремастер, который вышел вот недавно. Ей просто понравился сериал, она хочет побольше погрузиться в эту атмосферу и такая, ну, прохожу, При условии посмотрела еще, например, опять же, Саши Гаврилина, который на своем Twitch канале вот, по-моему, неделю назад проходил Last of Us. Безумно интересно, во-первых, было посмотреть, как Саше это проходило. Рекомендуем подписаться на Сашин Twitch, если не знаете про него. И заодно, ты знаешь, очень надеюсь, что Адель сможет потом в нашем подкасте поделиться своими впечатлениями, когда она... Сначала сериал посмотрит, потом пройдет игру, угу. как у нее это скажется на ощущениях, будет ли от чего-то бомбить или нет, как у многих вот фанатов это происходит. Интересно. Слушай, ну это,
1: кстати, прикольный и, и такой интересный экспириенс, когда ты параллельно проходишь угу. и игру и это и смотришь сериал. Особенно, наверное, если останавливаться на тех моментах, пока вот у тебя есть там неделя, ты там доиграл до определенной главы, угу. то, что вот следующей серии будет. Да, прикольно, прикольно.
0: Но у нее, к сожалению, не так быстро это получается, потому что игра на самом деле очень объемная, и там прям нужно неделю нормально так играть, чтобы проходить вместе с героями, грубо говоря. Но ты знаешь, нравится момент, который я ждал с прошлой серии. Она э, в генеральном
1: ремастере играет. Да, а в ремастер. он... Я просто помню, что первая игра, то она довольно тяжелая, ну, в оригинале. Она типа э, да. уровень сложности понизили, сделали, как, грубо говоря, во второй, да?
0: В смысле, да там и во второй сложно, и в первой сложно. Она играет просто уровень сложности, выбрала самый меньший. Ну вот, понравился момент, который я вот все ждал, что вот как в Логане будет, или как в оригинальной игре, когда вот едет Джоэл за рулем, ну просто старый бородатый уставший мужик, со своим, типа, ребенком. Вот как было. В Логане, также и в Last of Us показали мне этот момент, обыграли его еще комично, когда... Эли, как и любой ребенок, и и говорит, если ты устала, можешь, кстати, поспорить. Да я могу так весь день ехать и всклейка спит. Классно. Это вот настолько вот какой-то такой душевности, ламповости добавляет, ой, за это сериал обожаю.
1: Слушай, ну и круто, как он ее оберегает ночью в палатке. Ой, господи, в палатке, да, в спальном да. мешке, где они под открытым днем спят. Правда, ты знаешь, у меня все-таки возник вопрос, а не, ну, чисто вот такой логический. Ты бы угу. на природе спал или в машине? Ну, типа, откинул заднее сиденье и в этом же спальном мешке как-то что-то потеплее было бы.
0: Да, и, откровенно говоря, там пикап есть. У них то есть кузов сзади. Ну, <laughs> да, проще ну, а, а на селе,
1: типа, ну, если не бережешь почки. Холодно, как вот бы... это все.
0: Да, я тоже думал, что в машине, наверное, я поспал. Я тоже смотрел прям такой, ну, как-то у вас тачка нормальная такая, в ней поспать можно.
1: Ну, это такие, знания. Не, ну, типа, если yeah. бы ты... Ну, я понимаю, это духота. Реально, духота. вот. Yeah. <laughs> типа, ну, если бы он там боялся потерять, скажем так, контроль над ситуацией, да, поспал просто в кузове там с, с ружьем, <laughs> как-то, вот, а она бы в салоне, uh -huh. ну, что-то, не знаю. Ну вот тут, понимаешь, надо было показать это звездное немо, которое уже 20 лет не коптится местными тэцами там, и прочее. Угу. Тут в этом вот, ну, типа ты и вечность. — Как там забежал?
0: Да, иньериту просто пару кадров
1: снять. Камеру
0: поднимаем среди деревьев. Все такие, да мы смотрели выжившего, хватит, чувак. — Слушайте,
1: небольшой такой инсайт, веселую историю, Мы когда-то снимали... Снимали выпуски вот на природе, мы в парке ездили, Капотнинский, в Москве, вот, и каждый раз, когда Ваня, он был нашим оператором, вот, на добровольных началах, ну, вы сами понимаете, да. вот, и он, когда что-то там снимал, мы такие, вот этот проход, ну, вообще, это уже иньярито, и каждый раз да, мы да, да. какого-нибудь режиссера или оператора, это было очень смешно,
0: Ой, там Вадим бегал иногда а футажи подснять и поднимает такую камеру к дереву, типа проводят по нему вот так камеры. Я такой, ой, ну иньериту иногда бежит сквозь листы. Я такой, ой, это а что, Куарон сюда забежал? Ой, это, конечно, было Я боюсь, забавно. что
1: Куарон — это надо переходы вот эти через э, стекло. Да, в окно вот, через стекло, витражи. Мы просто смотрели третью часть «Гарри Поттера», и мы прям усыкались, узники Аскабана. Сколько переходов через стекло, витражи, дверные проемы там. Что он там творит вообще? Где это надо, не
0: надо, смотрится отлично, это главное вообще. Да. Ой, ребят, э, будем, наверное, закругляться? Угу. Вообще хотели сегодня сделать выпуск-то поменьше, а вышло, как да. обычно, 2,5 часа. Да. А сейчас будем, естественно, записывать автор пати. Э, ссылочки есть него. на бусте где вы сможете его послушать. Выпуски есть там, предыдущие уже доступны. А мы столкнулись с еще небольшой проблемой. Мы вот вам в прошлом выпуске стрима говорили такие... Будет больше контента, и мы действительно его записываем дольше. Если видеомонтаж мы отдаем на аутсорс, то аудио монтируем до сих пор сами и уже думаем, а может это тоже отдавать на аутсорс, потому что это <сёк> тратится много времени, и мы за неделю, к сожалению, не успели смонтировать предыдущий выпуск э, стрим-подкаста, который длится 3,5 часа. И вот автор-пати э, тоже предыдущий мы еще монтируем, но на выходных все будет гарантируем. Вот. да. Спасибо, что поддерживали нас донатами на этом стрим-подкасте, спасибо, что были с нами, активно комментировали, Вообще. рады, что вам тоже понравился Вавилон. Ну что, очень сильно переживал, думал такой, вот, ну мы с Вадимом 100% в восторге, а будете ли вы в восторге? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Или это просто мы немножко такие уже помешанные на кино? Рады, что мы с вами на одной волне.
1: Просто сообщество единомышленников.
0: Не, правда, да. правда, очень приятно. Подписывайтесь на Телеграм, Вконтакте, Apple подкасты, Яндекс.Музыку, Кастбокс и на любой другой аудиоплатформе, на которой вам удобно слушать нас. Или же, естественно, смотреть на Ютубе. Twitch просмотры на следующей неделе будут. Флэш,
1: кстати, Ха, начал флеш. выходить, поэтому,
0: значит, мы будем с вами его смотреть обязательно.
1: Да, тут, кстати, технический момент. Мы все обещали смотреть вместе и Last of Us, и, собственно, вот сейчас флеш как раз э, вырос на горизонте. Uh, да. что, что происходит в техническом плане? Мы сейчас пользуемся ОБС. Как вы видите, сегодня, сегодня кстати за не было ни одного зависания. Часа, мы каким-то образом это исправили. Андрей не зависал. Слава богу. Не знаю, что конкретно я сделал, но методом проб и ошибок это получилось. Стрим-подкаст, uh, стрим-просмотр. Да. Uh, uh, это очень довольно-таки сложная задача с учетом того, что мне надо брать изображение С своей камеры Андрея выдергивать из, из Дискорда. В это время транслировать вам еще Как бы фильмы или сериалы там с большим хренами. Синхронно да. смотреть. Да, еще мы должны с Андреем синхронно это видеть, чтобы это комментировать, все дела. Короче, теоретически мы сделали все правильно, но до конца не можем это довести до ума. И нужны тренировки. Нужны тренировки. А тренироваться на вашем внимании и вашем кредите доверия не хочется. Поэтому мы это делаем да. на сторонних каналах. Мы, я, я думаю, все доведем это до ума. И уже очень скоро мы будем и флешевые вместе смотреть, и кинчки, и можешь играть даже. Ну, короче, э, ребята, не сомневайтесь в нас. Мы... Движемся в этом направлении, да, как бы. Мы работаем. И, да. и, а в это же направлении, понимаете, вы движетесь. Когда надо монтировать вот эти ламповые трех с половиной часовые подкасты, которые копятся, а еще надо для Бусти и патронов на Apple подкастах делать, короче, работаю не в проворот. вот. А еще есть обычная работа, вот. Поэтому. Спасибо большое за подписки на бусте просто за то, что шерите наш контент, за то, что присылаете донатики. Ребят, очень нам это важно, мы это все дело, все эти средства отправляем как бы на нужное дело. В нужное да, русло. Да, спасибо спасибо да. вам всем большое.
0: Во-первых, да, конечно, спасибо. Во-вторых, обязательно поделитесь комментариями своим мнением насчет одной нашей затеи. Мы тут с Вадимом подумали, а у нас автор-пати просто посвящен вот тому, что мы во многом обсуждаем игры. Мы не только их обсуждаем, но часть тоже э, значительно. И такие, а может попробовать на Твиче и постримить, например, а Хогвартс Легаси вышел? А вот э, сможем ли мы это все сделать? И главный вопрос, естественно, а вам это надо? Напишите, если надо. Или если нет. Например... Ребят, у вас тут стримы каждую неделю по три с половиной часа или по два с половиной. Мне на это времени еле хватает. Там Дудя до сих пор 4-х часов не досмотрел, а еще ваши игры точно времени не хватит как-нибудь потом. Или же, если вы такие, так я и так Хогвартс Легаси или сам прохожу, или смотрю какого-нибудь стримера и на вас с удовольствием посмотрю. Поэтому дерзайте, пишите. Да. Нам это важно, и... Чтоб мы поняли, нужно ли на это тратить.
1: И еще вопрос, просто мы вот такие подумали, типа, ну у нас же видео подкаст, ну типа подкаст, но и видео версии там и там идут э, как бы и выпуски снимали именно с видео и там на натуре и то есть и типа но ну, если на Твиче что-то стримить ну как бы вы понимаете что гораздо проще это делать э, ну э, стримить игры э, гораздо без видео без видео да то есть это ну там таскать мебель это тоже это мука знаете как бы, для да. стрим-подкаста, стрим стрим-просмотров это естественно. Как бы. А вот на Твиче там игрушки стримить, там развлекаться, то, конечно, хотелось бы больше просто с одним голосом. Вот, но, да. короче, открыто к предложениям, мнениям, вот. И, кстати, и к темам она, наш Бустя. Ну, автор Party
0: называется. Да, небольшой вам инсайт, что мы с Вадимом обсуждали на прошлом пате. Киберпанк. Не сделать ли нам какой-нибудь, знаете, такой не алкострим, стрим а вот мы так вдохновились а -а -а. историей а -а -а. Баньши и Ниширина. И такие соскучились очень с Вадимом по друг дружке, что давно с ним просто не сидели, не болтали на отстраненные темы или, опять же, просто про любимые фильмы. На стрим-просмотрах-то мы с вами новиночки в основном обсуждаем.
1: Да, если кто-то не знает просто Андрей в Турцию, я в России.
0: Да. А может, вы тоже хотите с нами возможно какие-то старые фильмы, сериальчики обсудить? И просто а, душевно посидеть? Uh -huh, uh -huh. Напишите, нужно ли вам это? Ну, нужно не нажираться, конечно. Формат, возможно, ну, просто Нет, ну, в, просто в, да. такой... для атмосферы. атмосферы да, да. И это, наверное, все на сегодня. Да. Да, все. С вами был начинающий режиссер Андрей Кротов и ваш любимый кинокритик Вадим Новиков.
1: Пока, ребята. Всех любим, целуем.
0: Всем пока.